0: Hallo medegamergeeks, wat leuk dat je kijkt of luistert naar de Gamergeeks podcast. Ik ben Jim Voorwald en tegenover mij, meneer de regisseur Vincent van den Broek. Hi. Hi Jim. <laughs> Hoe is het? Ja, gaat wel op dit moment. Gaat wel op de. Dat klinkt ja. uh, redelijk positief tot ja, negatieve ja, ja. aan toe.
1: Nou, nee, nee, nee. Ik heb gewoon een hele, hele drukke periode uh, achter de rug. En die zit als het, als het een beetje meezit, is die binnen nu en, een, en drie, vier dagen is die helemaal voorbij. Okay.
0: Dus, uh, dus ja, dus
1: dus zit het nog gaat de... wel op
0: dit moment. Je zit in een recovery periode.
1: Ik zit echt in een recovery periode. Ja, weet het, ik, heb een, ik heb een evenement georganiseerd en uh, ja, daar komt heel veel bij kijken. Heel veel uh, leveranciers waar je contact mee moet hebben, presentatoren die je uh, knip <laughs> Uh, in moet, uh, moet wijden. Suteel, dus, uh, Precies, ja, nee, er komt van alles en nog wat bij kijken bij het organiseren van zo'n evenement. Uh, en een van die dingen dat is weinig slaap. Ja. Heel erg weinig slaap. Misschien nog minder slaap. En, uh, nog ja, minder slaap. Uh, nog minder slaap, ja. En, uh, en ja, toch een, een lichte vorm van stress die, daar, die, die er dan bij zit. Problemen van evenemententapijten die er niet waren tot constructies die op parkeerplaatsen lagen die weg moesten, dus uh, ja, maar dat is allemaal voorbij. Het evenement is ontzettend uh, groot succes geweest en uh, nu, zit het, uh, nu is het dus ja, het gaat wel op dit moment. Ja. Ik voel me positief, kan weer meedoen, ik kan weer voor Gamer Geeks kan ik weer uh, mijn taken op gaan pakken. Dus uh, ja, leuk dat ik er ben.
0: Ja mensen. <laughs> en dit ging allemaal over de Gamer Geeks barbecue. Geintje natuurlijk. <laughs> <laughs> uh, ja, uh, or, althans, vorig jaar hadden wij uh, een, een barbecue met een paar vaste kijkers en wat vrienden van de show, om het maar even zo te noemen. En uh, sindsdien uh, loopt iedereen eigenlijk... Ja, zeuren is een groot woord, maar ze willen gewoon heel graag een tweede editie van de Kings Barbecue. Die hebben we ook soort van beloofd, maar wanneer dat allemaal gaat plaatsvinden, dat weten we allemaal nog niet.
1: Daar zijn we uh, nog mee
0: bezig. Nee, precies. Uh, mocht je niet nee. weten wat dit is, hallo, dit is de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl. Uh, op GamingGeeks.nl maken wij video's over videogames, want daar houden wij van. En in uh, dit programma praten wij vooral heel veel over videogames en alles wat er een beetje aan hangt. En eigenlijk over, over alles praten we. Ja. Ja.
1: Of uh, inderdaad over wat we afgelopen weken allemaal hebben meegemaakt.
0: Ja, zoals evenementen organiseren.
1: Zoals naar de bioscoop gaan. En of dat soort dingen.
0: spinnenvriend. Ja, ja laten we het daar, meteen, laten we daar inderdaad meteen over hebben voordat we naar het nieuws gaan en naar uh, de mail. Want de, de mailbox staat wagenwijd open, uh, uh, podcast.gamergeeks.nl. Daar kan je al jouw uh, uh, mailtjes op kwijt. Want um, ja, nou, het, het, een van mijn favoriete superhelden is terug. Ja. Op, de, um, op een aparte manier. Spider-Man Homecoming draait nu in de bioscoop. Als je een beetje de podcast hebt gevolgd de laatste tijd... dan weet je dat ik de laatste tijd een obsessie heb met Spider-Man Games. Dat ik al die fucking dingen aan het verzamelen ben. Dus ik um, heb deze week ook weer een paar nieuwe Spider-Man Games gekocht. En dat heeft dus een reden. En dat is dus die nieuwe film, Spider-Man Homecoming. is eindelijk in de bioscoop. Um, en ik denk dat het ook daarbij belangrijk is om te vermelden dat ik fucking groot Spider-Man fan ben. In de zin van, als klein jochie las ik de stripboeken toen ze nog in Nederland werden uitgebracht. Ik uh, speelde zoveel mogelijk videogames van Spider-Man. Ik was uh, uh, altijd voor de tv aan het hangen om te hopen dat die Spider-Man cartoon op den duur zou verschijnen. Um, en nu is dit dus een nieuwe film, De, de, de Zesde. De Zesde oh yeah. alweer? Ja, echt, ja, de echt de zesde, niet ja. normaal. De Zesde, ja. En, ja, uh,
1: Spider-Man is, uh, ja, Spider is ook altijd voor mijn ding geweest. Het is ook mijn favoriete, favoriete superheld. Ook ik las altijd uh, de, strip, uh, de stripboeken. Ben die wel gaan kijken na het zien van de, de film uit? Is dat 2001?
0: Was dat 2001, Spider-Man? Ik denk 2001, ja. 2001, ja. 2002, zoiets. Ja, nou, voor mij ja, was hij nog net ik... uitgesteld of zo, omdat ze een scène eruit ja, moesten met halen: die, met die
1: Twin Towers. Uh, ja, precies. Uh, ja, klopt. Ja. 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 Maar ik zie die posters zie ik ook gewoon op voor me, dat hij aan die, ja, die oranje poster waar hij dan zo aan hangt. Uh, en dat je dan zo dat, uh, dat oogje... Uh, die, of uh, dat, dat je dan uh, de reflectie van de stad in dat oog ziet. Ja. Uh, dat was gewoon een hele toffe film, was dat. Nou, uh, daarna kwam er een wow. een oké okay vervolg. Toen kwam er een film uh, waar eigenlijk uh, niemand echt, echt positief over is, Spider-Man 3. Spider-Man 3. We gaan de boel gaan we rebooten. Nou, toen kwam daar een... Uh, met en en Andrew Garfield heet die, uh, heet ja. die guy, hè? Ja. ja die, nou ja, die, de die deed op zich leuk. Vond ik leuk, uh, vond, ik vond, hem, vond hem een
0: betere Peter Parker slash Spider-Man... ...dan Tobey Maguire, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, en misschien vind ik hem ook wel een betere Peter Parker... ...dan Tom Holland. Maar... Uh... Ja, het
0: ligt eraan wat voor versie je pakt en dat soort dingen. Ja. Maar, ja, wat, ja, maar, uh, het uh, maar het probleem met die Amazing Spider-Man shit was... Ja. Uh, deel 1 was voor iedereen zoiets van... ...dit hebben we al gezien... Alleen ja. dan met The Lizard in plaats van de Green Goblin. Ja. En toen kwam die tweede film. Ja. En die vond ik echt verschrikkelijk.
1: Die oh had... nee, vond ik meevallen. Ik... Vond, ik, vond ik zelf meevallen. Ik
0: had die, uh, het probleem met Spider-Man 3 was... De hele reden waarom die shit moest, gereboot moest worden... Is omdat Venom zat erin. Daar heb je natuurlijk Spider-Man, New Goblin en Sandman. Holy ja. fucking shit. En dan ja, werden ja, daar ook nog eens... Ja, een in gepropt. Characters zoals Gwen Stacy die ineens uit het niets... ...ineens erbij kwam dat je denkt, oké, okay, waarom introduceren ze nu Gwen Stacy pas... ...terwijl die lang met Mary Jane heeft in de films, weet je al. Mm -hmm. Dat soort shit was echt een clusterfuck. En de Amazing Spider-Man 2 maakte diezelfde fout. Ah ja, we douwen Rhino erin. Hoppakee, yeah, we, we douwen Gre Green, Green Goblin mames. erin. Oh hé, hey, we stoppen allemaal referenties van de Sinister Six uh, st stoppen we erin. Want dat is ja. logisch. En volgens mij... Oh ja, en Elec... Oh god, die Electro was zo slecht.
1: Ja, nee, dat vond ik wel meevallen. Ik vond, uh, echt zo ik, slecht. Ja, nee, ik vond, ik vond dat wel meevallen. Ik ben het wel mee eens dat, uh, dat de Rhino in die film... ...dat daar wel mijn nekharen van overeind gingen staan.
0: Ja, ja maar... Dat dacht
1: ik echt van... Uh, echt ook gewoon lomp overdreven Russisch neergezet, daar kon ik me echt aan, aan storen. Dat ja, nee, maar Jamie Foxx dan.
0: Ja, Jamie Foxx nee, ook. Nee, nee, Ik ben nou, Spider-Man. Nee, oh, vond... nu ben dat ik electro. Vond... Nee, nu vond... ben ik evil bitch! Ja, dat, dat
1: vond ik op zich wel meevallen. Ik vond dat, dat vond ik wel meevallen. Ik vond die, die, die soundtrack vond ik echt super vet in die, uh, in die Ja, film. Junkie
0: XL had daar wel een van zijn beste werkjes afgeleverd. Dat, ja. was wel
1: echt, uh, dat was wel echt mega vet. Maar ze hadden, wat mij betreft hadden ze in die universe toch nog verder mogen gaan. Ik was wel benieuwd wat er in een, uh, in een vervolg is gebeurd. Ik was heel sceptisch ook over Spider-Man Homecoming.
0: Ja, de film en... waar het eigenlijk zo over moeten hebben.
1: Ja, precies. Ja, ik was er, ik was aanvankelijk heel sceptisch over na, uh, na inderdaad zijn uh, optreden in
0: uh, Captain in die, uh, America. Uh, Captain Civil War. America was dat. Ja, want nou, dit is maar. misschien een dingetje die we even moeten uitlichten. Want waarom uh, gebeurt nou deze Spider-Man-film? En dat is een, een super interessant verhaal als je achter de schermen kijkt. Ja, want absoluut. Want de Marvel-licenties voor films mm -hmm. liggen niet allemaal bij Marvel gek genoeg. Ze hebben een hele lange tijd geleden, hebben het over de jaren 2000 jaren 90, hebben ze een aantal van die rechten verkocht aan een paar partijen. X-Men is van uh, Fox. Fox. Dus die maken uh, daarom al die X-Men films en die staan allemaal los van de Marvel Cinematic Universe. En uh, daarom heb
1: je ook officieel geen mutanten in, in
0: Avengers. In de Avengers films. Want daar heten ze Enhanced. Terwijl, ja, het zijn mutants, want Quicksilver zit er notabene in. fucking character die in nu twee universes voorkomt. Maar ze mogen dus geen mutanten gebruiken. Fantastic Four is ook niet van Marvel. Ik weet niet of ze daar een groot gemis aan hebben. Niet echt. Um, en de Spider-Man licentie ligt dus bij Sony. En Sony kan er natuurlijk bakken met geld aan verdienen. En no way dat ze die rechten zomaar weer terug gaan geven aan Marvel... Maar ze hadden ze dus... Ze zouden niet... stom
1: zijn als ze dat zouden doen. Ja. Ze zouden stom zijn.
0: Maar ze, hebben, ze, de, ze zaten dus een paar jaar geleden in een perikel. Amazing Spider-Man 2 had het niet zo goed gedaan... Als dat eigenlijk de bedoeling was. Mm -hmm. En dan is van... Shit, wat, wat moeten we nu? Toen zijn ze dus naar Marvel gegaan. En die twee partijen hebben dus een, nu een soort van deal. Dat Spider-Man wel behoort tot de cinematic universe van Marvel. Mm -hmm. Dus dat Marvel mag dan Spider-Man gebruiken in... <laughs> Referenties en stock footage en weet je wel, heeft die acteur natuurlijk voor een aantal contracten uh, ja. uh, aangesloten. Terwijl Sony dan ook die referenties mag houden, maar zij behouden dan het merendeel van de money. Maar goed, Marvel ja. vindt die ook een shitload aan money, want Spider-Man. Ja. Super interessant, van wat the fuck, twee corporations die met elkaar samenwerken om hè, het allemaal één geheel te maken. Ja. Wat fucking weird is. En... Ja,
1: dit is, dit, en als je dan die film kijkt, dan, dan heb je wel zoiets van... ...oh ja, dit, dit fit wel in het, Marvel, uh, ja. in, het Marvel, uh, in het Marvel sausje, zeg maar. Ja, het want als je de trailers geel.
0: hebt gezien, dan weet je dat... Uh, uh, ...Spider-Man inderdaad voor het eerst voorkwam in Captain America Civil War. Had hij een best wel klein rolletje, maar werd hij wel een soort geïntroduceerd van... ...hé, hey, dit is Spider-Man. Ja. En toen ik de trailers zag van Homecoming, dacht ik... ...ik vind het aan de ene kant wel cool... Maar ik was ook wel bang dat het weer zo'n halve Avengers film zou worden. Ik, met... ik
1: was bang dat het een
0: halve Iron Man film ging worden. Exact, ja. Want Robert Downey Jr. zegt ook over elke film waarin hij zit... wat geen Iron Man heet, zit hij dan... Oh ja, dit is mijn Iron Man 4. Over Civil War zei hij dat. En nu zegt hij dat ook weer over deze film. Ja. Um, zonder al te veel te spoilen, denk ik dat wij... beide wel blij zijn dat Robert Downey Jr. meer een soort... paar cameo's gedurende de film maakte... ...in plaats van mm -hmm. echt een grote rol had... ...dat hij continu in beeld was en dat wat, soort dingen. Wat,
1: wat, wat, wat ik leuk vind van de rol uh, die, uh, die, die Tony Stark zeg maar, aannam in deze film... ...is dat ik dacht van... ...zo, het heeft lang geduurd... ...maar nu heb ik weer zin in een Iron Man film. Ja. Ik heb... En ja. Dat, dat was hiervoor was dat niet. Ik was eigenlijk een beetje klaar met de manier waarop... ...zeker in, in, in Captain America... ...de manier zeg maar, dat, hele, dat hele Civil War gedoe... ...dat ik dacht van ja, daar nou wordt het een beetje wijnie, wijnie, huilie, huilie... Huili. Uh, maar dat, uh, dat viel hier uh, reuze mee, het was hier gewoon weer Tony Stark en nou, die had dan een, een enhanced suit voor, uh, voor Spider-Man uh, ge gebouwd. Nou dat zie je natuurlijk ook wel in, in, in Captain America zie je dat erin. Maar hier zie je ook een beetje hoe, dat, hoe die suit tot uiting kwam en dacht je van nou ah, oké, okay, in deze universe uh, snap ik hoe Spider-Man aan een aantal powers kwam. Ik had er af en toe wel zoiets van oké, okay, het is nu wel misschien net iets te veel ja, op, op, op de Ja, op de iets
0: te veel. Uh... Gedoe, ja. Een soort
1: ja ik bedoel het, het, het feit dat hij een uh, ja dat hij een soort voice uh, heeft zeg maar die ook in de zoet zit een soort Jarvis ja een beetje iets.
0: Jarvis maar dan net iets anders
1: dat ik denk van ja nee dat, dat 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 had dan weer niet gehoeven wat mij betreft maar in principe ja nee het, 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 het zit er het zit er lekker in wat ik wel jammer vind van deze film is um, ik vind het leuk dat ze een andere teken aan Pakken, zeg maar, over, over, over de franchise Spider-Man. Ik bedoel, wat jij net zegt over. Uh, ja, bij de, bij de reboot van Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Uh, het verhaal hadden we al gezien. Maar ik had in deze film toch nog wel even net wat meer van de Origin uh, willen zien. Ik moest het nu allemaal aannemen dat deze kid hier. Uh, de al een half jaar bezig was. was of
0: zo, ja. Ik, ja.
1: Ik, 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 heb, ik heb hem niet gebeten zien worden. door een radioactieve spin of iets in die richting. Uh, dus ik moest het allemaal maar aannemen. En uh, dat, dat vond ik jammer, zeg maar. Dat ik zoiets had van. Ah, had even net wat meer laten zien. van jongens. Hé, hey, dit is de nieuwe park. Uh, zus en zus en zo. Waarom, 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 waarom. Uh, wat wel leuk was, was dat hij uh, wel echt net in zijn rol zat. Dus uh, wat, je, wat je eigenlijk had bij uh, Tobey Maguire. in de eerste Spider-Man-film. met dat Go-Web aan. en dat hij dan aan, een beetje aan het kutten zit met die touwtjes. dat hebben ze hier over de hele film. Ja, uh, ja. uitgesmeerd, zeg maar. Dus dat het echt een soort. Uh, ja, een faalhaas is af te doen. Dat vond ik, dat vond ik wel heel leuk wat ik zeg maar
0: fijn vond van deze film. En de titel Homecoming klinkt misschien... als je de film nog niet hebt gezien, heel raar. Dat wordt wel heel erg duidelijk als je eenmaal die film gaat kijken. Ik zal daar niet te veel over zeggen, want anders spoil ik de heleboel. Wat ik zeg maar heel leuk vond van deze film... inderdaad, ze hadden misschien wel één kleine flashback kunnen doen... dat hij gebeten wordt door die spin en dat hij een beetje zijn powers ontdekte. Er zijn een paar personages die... Ja, whatever, dat zit ook in die trailer. Die, 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 die dikke jongen waar hij mee bevriend is, die komt erachter dat hij Spider-Man is. Dat was denk ik wel een, een tof moment geweest om even zo'n flashback scène er doorheen te doen. Van, ja. oh ja, nou, dit ja. gebeurde er en zo leerde ik mijn powers. En uh, nou, toen ging ik naar Captain America Civil War. Uh, al dat gedoe, want dat soort dingen doet hij wel. En dat doet hij dan in een soort vlogvorm, wat heel grappig is ja. en heel hip
1: weet ja. je dat fanboy-gehalte. Dat is Ja, wel, ja wel, wel een beetje erin. dat, ja.
0: Wel een beetje ja. raar dat die vlogjes trouwens in 4x3 waren.
1: Ja, dat slaat nergens op. Want een mobiele resolutie is verticaal in plaats van 4x3. Dus dat dacht ik ook bij mezelf op dat moment van... Nou, had daar, uh, had daar gewoon een verticaal vlogje van gemaakt. Had dan gemaakt, gewoon echt lelijk
0: beeld gemaakt, zoals het hoort. Ja, precies, ja. Um, uh, ja. Maar wat ik ook tof vond van deze Spider-Man-film is... Uh, niet alleen... Uh, ze pakken alles heel hip en heel modern aan. Dus uh, Peter Parker is super jong. Zit nog op school. Iedereen... Heeft mobieltjes, iedereen vlogt en iedereen uh, weet van mm -hmm. social media. En dat, dat klinkt allemaal een beetje zo van. Ja, duh. Alleen als je dan nagaat naar die andere Spider-Man-films. Het meest moderne wat daar gebeurde was. Science fiction, shit, oh, we maken monsters en nee, hey, we hebben ook mobieltjes. Dat was het. Terwijl deze ja. film is zich heel erg bewust van. Um, hoe, hoe internet en zo ook werkt. Ja, precies, ja, precies. Ja, door uh,
1: af en toe een paar van die airhorns. Laat ze maar horen, Jim.
0: Oh, ja, sorry. Ja, die, die guy was super grappig. Deze dat, Flash dat het... Thompson, deze guy is de beste Flash Thompson die we tot nu toe hebben gehad.
1: Dus gewoon echt, ja, dat, dat soort dingetjes zijn super grappig. Gewoon echt dat het inderdaad zich bewust is van in, in welke wereld uh, deze Pieter Parker leeft. Wat ik, uh, wat ik wel een probleem vond uh, voor mezelf is dat ik me niet kon identificeren met deze Pieter Parker. Ik ben te oud geworden voor deze <laughs> Pieter Parker. Ah. Ja, dat, en, ja, nee, maar dat had ik wel. Er was op de nu een scène en dan zie je vanaf bovenaf. Zie je dan uh, dat meisje waar Pieter Parker op verliefd is, die zie je daar in het BH staan. En ik, de, ik had zoiets van, ik kan hier gewoon niet naar kijken. Want dit is gewoon weird nu. Ik zit nu <laughs> gewoon, dit is gewoon wrong. En ik, ik zat naast Jeroen in de bioscoop, ik zeg van dit is gewoon perfect. dit. Is ge dit zijn niet, dit is niet onze Kirsten Dans. dit is niet onze Toby Maguire. Uh, nee, maar je we,
0: weet, weet wel dat Kirsten Dans ook heel jong moest zijn in de eerste Spider-Man film. Ja, dat
1: weet ik, maar toen was ik ook jong.
0: Ja, oké, okay, dat is waar. Ja, ja.
1: dus nu, nu ervaar ik dat, dat ik denk van. Oké. Okay, ik ben te oud voor deze Peter Parker. Laten we maar gewoon naar de volgende film kijken. Misschien woont hij dan ook op zichzelf. of ding. Dat is echt net wat. Uh, net, net iets meer.
0: Ja, uh... ik, denk, ik denk wel dat hij. Uh, 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 ik, ik, ik denk dat een van de redenen waarom ze zo'n jonge guy hebben gekozen. is omdat Iron Man is een beetje on its way out. En Robert Downey Jr. heeft al wat, wat hints gedropt van, nou, weet je. Uh, ik ga geen Iron Man meer spelen als het echt belachelijk wordt. En hij wordt natuurlijk ook een dagje ouder. En mm -hmm. hij heeft inmiddels ook al in 80.000 films gespeeld. En straks komt natuurlijk die uh, Avengers Infinity War. Ja. En ik denk dat daar wel wat dooien gaan vallen. Als in een paar prominente Avengers gaan daar gewoon de pijp uit, denk ik. Dat, en
1: uh, dat zou heel goed kunnen.
0: Ik denk dat Spider-Man dan wel echt een goede, uh, een goede naam en een goed personage is. Om uiteindelijk dat hij ook ouder wordt... ...dat we echt een mm -hmm. volwassen Peter Parker op de deur te zien gaan krijgen. Dus ja, echt dat, allemaal...
1: zou, dat zou heel fijn zijn.
0: Maar dat wat ik ook... verder ook nog heel leuk vond van deze film... <laughs> ...en ik denk nog even benadrukken... ...is dat Spider-Man hier... Um, continu uit zijn element wordt getrokken. Want we hebben Spider-Man natuurlijk allemaal in, in Manhattan zien slingeren. He, hoge grote gebouwen, ja dat is gewoon... ...daar komen zijn powers ook op, mensen, tot zijn recht natuurlijk. Want hij kan rondvliegen, basically vliegen. En dat, dat keert dan verder niet. Maar hier had je vechtscènes in Washington... Niet, ja. niet in New York. Uh, een vechtscène op een boot zat in de trailer. Uh, een, een, een scène in zo'n... Nou, normale buurt wil ik het niet noemen. Want hey, Amerika. Maar een buurt waar geen hoge flatgebouwen staan. Een, uh, ja. een, uh, en een gevecht in de lucht. Want Vulture. Gespeeld door Michael Keaton. Die ik overigens best dope vond in deze film. Dus um, ja, ik ben heel erg tevreden. Ik, uh, ik, het, het is niet dat ik uh, juichend en schreeuwend de bios uitging. Na het zien van deze nee, film. nee. Maar als Spider-Man-fan had ik wel zoiets van... Ja, dit is wel echt een hele toffe richting. En de, de, de nieuwheid van Spider-Man zit in... Het, dat is er al lang niet meer. We kunnen niet meer... Oh shit, Spider-Man. Dat
1: Nee, nee, nee. Dat, dat is top. klaar. Maar dit is, deze film gaat zich bewijzen straks door zijn vervolg. En door... ...hoe uh, Tom Holland zeg maar, straks uh, zijn uh, rol gaat vertolken in The Avengers... ...hoe Tom Holland zijn rol gaat vertolken in een uh, vervolgen film van Spider-Man. Ja, uh, is dat dat, uh, Daarom En deze, deze film is daar een bruggetje naar. En... Dat is of een brug naar land of een brug in het water. Dus daar moeten we nog achter komen.
0: Ja, ik denk, ik denk dat ze wel goede richtingen zijn ge ge uh, gedoken. Alleen waar ik, waar ik me dan wel weer aan, aan erger... ...is dat Sony zelf dan ook weer de greedy kant op gaat... ...en meteen spin-offs aankondigt. ik denk, fuck af, Fuck af. Hoezo, wat is daar erg aan? Dat is toch? Uh, nou ja, dan gaan ze nu een Venom-film maken. Ja? Met Tom Hardy. Oké, okay, tof. Maar... Die, die, die gaan dan naar hun zeggen niks met Spider-Man te maken hebben. Dan denk ik, waarom de fuck maak je dan dat, die film? Wat, uh, Venom is Spider-Man. Dat is fucking... Je kan die twee dingen niet van... Het is alsof je Suicide Squad gaat maken. Zonder Joker. Waarom denk je dat Suicide Squad zo fucking slecht was? Omdat Joker er amper in zat. Zo van, ja, uh, wat moet je zonder die main characters? De ja, fuck? Ja. Ja, we moeten het we moeten maar gaan afwachten. Ja, dat is waar. Ik bedoel, voor hetzelfde geld wordt hij heel tof en heeft hij wel Precies. een link aan Spider-Man. Ja. Maar ja, ik zou okay. toch wel gewoon het idee achter Spider-Man 3 zou ik zeg maar willen zien. Gewoon dat Spider-Man Black Suit Spider-Man wordt. Dat hij fucking evil wordt. Dat hij bezeten wordt door macht. En dat hij uiteindelijk zich los weet te brengen en dat dat dan Venom wordt. Dat is een fucking tof verhaal. Fucking ga dat een keer goed vertellen. En niet in een spin-off. En ook niet met Emo Peter Parker. Met de haar, het haar voor zijn fucking oogjes. Gekke man. Goed. Wat heb je nog meer meegemaakt, uh, Vincent? Uh,
1: nou, ik heb afgelopen week heb ik, uh, eindelijk uh, Doctor Who afgekeken. En eh. Uh... Nou, als er iets is uh, wat, een, wat een, een, ja, een comeback heeft gemaakt uh, in mijn ogen... ...dan is dat uh, Steven Moffat met dit seizoen van uh, Doctor Who. Dat niet ja. dat ik had uh, niet verwacht dat ik dat ooit zou zeggen. Want ik moet zeggen dat uh, de afgelopen seizoenen... ...Pieter, Pieter Capaldi heeft, uh, is een ontzettend goede dokter. Voor de mensen die niet weten wat Doctor Who is. Doctor Who dat is een science fiction, één van de langslopende science-fiction-series... Uh, uh, op de Britse televisie. En dat, uh, ja, dat gaat over een dokter die kan tijdreizen. Die een aantal uh, hulpjes bij zich heeft. Die eigenlijk steeds voor zijn karretje gespannen worden. Uh, en in dit, uh, in, in dit seizoen uh, ja, heeft Pieter Capaldi echt zijn moment. En dan heb ik zoiets van... Wow. Het is jammer dat het uh, afgelopen is met Pieter Capaldi. Het is jammer dat hij, uh, dat hij dan uh, binnenkort uh, dan ook echt... Uh, ...weggaat. En dat vind ik... Uh, ...dat vind ik jammer. Want ik heb zoiets van... ...nu hebben ze eindelijk bewezen... Is het, ...dat hij het kan. En dat hij een leuke rol... ...kan schrijven voor uh, Pieter Capaldi. Maar ook gewoon, ja... ...Pieter Capaldi is toch wel... ...een van mijn favoriete... ...favoriete Doctor Who-figuren.
0: Uh, ja, ik, uh, nou, ik heb met je meegekeken. Groot Doctor Who-fan ook... ...sinds een paar jaar. Sinds dat jij eigenlijk zei van... ...je moet echt een keer Doctor Who gaan kijken. Begin bij de, de reboot... En dat ja. raad ik ook iedereen aan. Je moet bij de reboot beginnen. Die ja. uit 2005 inmiddels. Dus daar zijn al tien seizoenen van. Je moet dan wel even de special effects gaan slikken.
1: Altijd eigenlijk. De eerste zes afleveringen. Moet je even doorbijten. Ja. De eerste zes, zes afleveringen die zijn echt heel tekenend. En uh, ja, dan denk je ook van. Uh, dat ziet er niet uit. En Finn moet dit echt kijken. Ga ik dit echt leuk vinden? Nee, dat gaat niet. Maar kijk even die eerste zes afleveringen. En Dan ben je het gewend, dan ben je die, die inmiddels outdated special effects gewend. En dan in een keer ga je in het verhaal zien, dan is het van, oké, okay, interessant, yeah, interessant. Yeah. En dan in een keer kom je het als nieuwe kijker te maken met het regeneration proces. Een proces, zeg maar, waarin ja, de overgang van een dokter naar een andere dokter uh, gaat. Want als een dokter doodgaat of sterft of gewond is geraakt, dan krijgt hij, uh, ja, dan een wordt hij eigenlijk lichaam. hervormd, krijgt hij een nieuw lichaam. En dat nieuwe lichaam wordt dan ook gespeeld door een andere acteur. Ja, dat is heel leuk, omdat dan zeker van seizoen 1 op seizoen 2, dat ik dacht van... Hè? Wat ge Nee. wat the Hé? fuck
0: gebeurt hier? Wie
1: is, wie is die nieuwe man? Wie is dat? Ik wil hem niet. Ik wil hem niet. Ik, ik wil de niet. oude terug. Ik wil de oude terug. Ik wil de oude terug. En dan ineens is dan David Tennant gewoon toch ook voor heel veel mensen een van hun favoriete doktoren. Uh, sommige mensen die zeggen van... Uh, uh, start bij Matt Smith, maar dat raad ik niet aan. Nee, van, nee,
0: nee. Je moet wel echt van, bij... Vanaf uh,
1: 2005.
0: Exact. En dan, yeah. uh, en, en, en
1: dan kijken.
0: Er zitten uit uiteraard wel wat, wat haken en ogen in sommige episodes. Je kan je gaan ergeren aan bepaalde companions, want de dokter heeft altijd iemand met zich mee, die met hem meereist door Space and Time, want het is een tijdreiziger. En uh, ja, ik vond dit denk ik toch wel het beste seizoen, Series ik 10. Ik ook. Het, is, het, is, het heeft super veel toffe verhaallijnen. Het is slim. Wordt goed gespeeld. Bijna alle personages zijn likable. Wat uniek is. Vond ja. ik. Uh, het, het is ook heel erg zelfbewust. Dat het af en toe super cheesy is. En dat sommige dingen niet logisch zijn. En dan is het van, ja, waarom doe je dit niet? En dan is hun antwoord ook gewoon, shut up. En dan loop je ja, gewoon door. Ja, dat ja, het, ja. ja ik, ik hou er wel van. Het is... Um, het, het is ja, het is gewoon het beste seizoen. Het, het is echt heel erg leuk. Het is zo... Ook weer zo modern eigenlijk, voor wat het is. Ja. Een, een outdated idee eigenlijk, wat in de jaren 60 is begonnen. En wat dan nog steeds nu gewoon, bam, zonder issues eigenlijk, door te stomen.
1: Ja, ik, uh, ik uh, vond het een heel leuk seizoen. En uh, ja, wat ik zei, jammer dat het er bijna op zit.
0: Ja, voor, uh, voor Pieter Capaldi, de twaalfde dokter.
1: Ja, ja, en dan ben ik heel erg benieuwd hoe... Uh, uh, hoe zijn uh, nakomelingen het uh, gaat doen?
0: Ja, waarvan we officieel nog niet weten wie het is. Dat is altijd dan het grote raadsel. Van, oh, wie gaat het worden? Wie gaat het worden? worden? Er worden er 80.000 namen over het internet <coughs> heen gesmeten. Ja. Um, wie, 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 wie zou het nou eigenlijk worden?
1: Het is die Ginger, is het?
0: Van Love uh, Actually of zo is dat die toch? Uh, in? Ja,
1: ja, een Ginger uit uh, Colin Frizzle heet hij in Love Actually, dacht ik. En, uh, nou, wel een humoracteur in ieder geval okay. weer. Dus wel, een, uh, wel, wel iemand die humor heeft en de dokter is eindelijk een ginger. Dus dat zal waarschijnlijk het eerste zijn wat hij gaat doen van... Oh shit, ik ben eindelijk een ginger, ik ben eindelijk een ginger. Dus Dat is een soort uh, grapje wat hij uh, heeft, dan, uh, van uh, of hij al rood is of nog niet. Maar dat is hij dan nu eindelijk. Yeah. En volgens mij nog steeds schots.
0: Oké, okay, nou, dat is in ieder geval één ding. Ja, het wordt, uh, het wordt, even, uh, wordt even afwachten. Uh, bij ja. de Christmas special gaan we hem nog één keer zien. Pieter Kapal Capaldi, dan ga ik waarschijnlijk Janke als hij eenmaal uh, de pijp uitgaat, deze dokter. En dan zien we echt wie het is. Maar ik denk dat BBC ja. het van tevoren wel gaat aankondigen. Ja, dat, dat denk ik ook. Kan bijna niet anders. Oké, okay, uh, ander dingetje dan. Ehm... Um... Ik heb deze avond ook weer naar een andere serie zitten kijken. God, samen gaan ja. ze nou nog meer over series praten. Ja, jongens, maar deze heeft daadwerkelijk te maken met videogames. Want op Netflix staat nu de Castlevania televisieserie. En dat is een best uniek dingetje. Want um, ja, je zou denken oh, dat is weer zo'n live action 12-episode mm -hmm. of 10-episode ding zoals uh, um, Netflix dat vaker doet. He, zoals bijvoorbeeld met die Marvel-series die ook super goed ja. zijn overigens. Maar nee, dit is een anime. Dus het is een animatieserie van slechts vier episodes. Dus je kan, ja. in één keer kan je die uh, boel uitkijken. Uh, 23 minuten per aflevering. En ik ben echt aangenaam vooraf. Want ik dacht eerst, nou, dit ja. wordt een soort van vulling. Dit wordt whatever. We zien wel wat we doen. Uh, we gaan een paar dingetjes introduceren. Dat is ook een beetje dit hele seizoen. Het is allemaal een beetje, oké, okay, we introduceren de characters van Castlevania die belangrijk zijn. Dus heb je Dracula en je hebt ja. uh, Trevor Belmont in dit geval, een Alucard en een magician waarvan ik nu al de naam niet meer weet. Dat ja. zijn zeg maar de main characters en uiteindelijk moet Trevor Belmont natuurlijk Dracula gaan verslaan. En in deze vier afleveringen zien we eigenlijk hoe die personages bij elkaar komen en waarom Dracula de hele wereld wil kapotmaken, basically. Want hij okay. is hier niet alleen maar een vampier in Castlevania, hij is eigenlijk gewoon fucking the devil himself. Hij kan yeah. kastelen uit de grond kan hij roepen, hij kan demonen, legers kan hij, uh, op je afsturen, hij kan in vuur yeah. veranderen, nou ja. Hij kan alles, basically. En uh, ja, ik vond het eigenlijk wel heel tof dat ze op deze manier die game vertalen. In plaats van dat je een slechte film krijgt of een televisieserie, live action waarvan je misschien denkt, eh, eh. Want wil je dit echt goed realiseren, dan moet je super veel special effects erin douwen. Dat is weer duur, ja. et cetera, et cetera, et cetera. En heel veel games hebben ook zo'n anime steltje Vooral de ja. DS-titels hebben dan van die animated uh, cutscenes en, en, en box arts. En, en de character art en dat soort dingen. Maar verhoudt het
1: zich ook een beetje ten opzichte van de games?
0: Uh, nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel erg thuis ben met de lore van Castlevania en dat soort dingen. Nee. Maar van wat ik hier gezien heb... Ik vind het wel erg dope. En vooral ook omdat het niet... Uh, het, het is voor volwassenen, deze anime. Ja, 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 en precies. voor sommigen is dat de... Maar heel veel mensen denken dan toch misschien... Oh, het is een tekenfilm, zet maar op. Mm -hmm. Maar het is best wel gruwelijk in zijn geweld. Er worden echt mensen geburnt, ledenmaten, darmen vliegen rond. Want ja, er zit ook ja, er zit best wel geweld. En er wordt ook in gescholden en dat soort dingen. Dus het is een hele volwassen geanimeerde vertaling van wat Castlevania waarschijnlijk is. Ja. Dus het is, wel, uh, het is wel heel tof. Nogmaals, vier episodes, 23 minuten per stuk. Het uh, duurt niet heel lang.
1: Oké, okay, nou dan
0: ga ik dat ook maar eens kijken. Ja, het is, uh, en er is al een tweede seizoen aangekondigd. Dus, ja, um... die kijkt
1: acht afleveringen,
0: zag ik. Oké, okay, top. Ja, nee, dat is goed. Dat zou ook inderdaad uh, uh, wat meer tijd geven om uh, ja. daadwerkelijk het verhaal te vertellen. Want seizoen 1 is gewoon... Echt een intro. Het is echt zo van, oké, okay, dit is Castlevania. En dan kan je bewijzen daarvan zo... kan je een soort pilot? Ja, eigenlijk wel. Als je die vier episodes bij elkaar zou plakken, je hakt er een paar scènes tussenuit. Dan heb je zo een pilot die ja. gewoon een normale lengte duurt van een televisieserie. Dus uh, ik, zou hem, uh, ik zou hem kijken, dikke aanraden. En dan kan je ook meteen zien of het wat is voor Seizoen 2. Wanneer die eenmaal op Netflix verschijnt. Dus dat... Um, dat. Oké. Okay. Dan uh, heb ik deze week een pakketje binnengekregen. Oh, ja. spannend. Ja, ik uh, heb tijdens de Steam Summer Sale heb ik helaas mijn portemonnee af en toe getrokken. Steam ja. Summer Sale was... Uh... Ik heb die
1: hele Steam Summer Sale helemaal gemist.
0: Ja? ja maar is dat omdat gemist. je het gewoon druk had of omdat je niks omdat interessant vond? Omdat ik het
1: fucking druk had. Maar okay. ik baal eigenlijk nu dat ze zegt dat ik niks van kutzooi. Ik heb het gemist.
0: Ja, het was anderhalve week geleden. Ja. Die uh, Steam Summer Sale. Heel veel games in de aanbieding natuurlijk. Ik heb daar ook een aantal van gehaald. Ik heb de Evil Within 1 heb ik gehaald. Ik heb Damana gehaald. Outland. En nog wat uh, Gamepiece. Waarvan ik dus nu al niet meer weet wat. <laughs> Slecht. Uh, maar wat ik ook heb besteld. Want dat was ook in de aanbieding tijdens de Steam ja, well, Summer had Sale.
1: Ja, je een still of two... Uh, nee, nee, nee. Die had ik gespeeld. Oh. Die had ik al die had ik echt die, drie jaar. Oh, die had je al.
0: Ja. Maar die was 1,50 tijdens de Steam Summer Sale. Dat was een aanradertje. Maar wat ik dus heb gehaald, dames en heren... Is de Steam Controller. Oeh, oeh. En de Steam
1: Link. En was die ook goedkoper tijdens de Steam, Steam Summer Sale? Ja,
0: het pakketje bij elkaar, dus de Controller en de Link, ja? was 50 euro. En toen dacht ik, nou. Hoeveel was het? 50 euro. Bij elkaar? Ja. Je en kon ze ook apart bestellen, maar. Uh, ja, Normaal is het volgens mij wel echt. Dan zit je toch al tegen 90 euro, denk ik al aan.
1: Voor beide dingen ook? Ja. Of voor één ding, oké. Okay.
0: En als je dan ja, ik,
1: uh, ik moet zeggen dat ik ook wel stiekem uh, daar naar die controller benieuwd was. Ja. Dan ja, ik, uh... Uh,
0: want, oké, okay, wat is het? Nou, de Steam Link, uh, dat is een soort doosje. En dat is een soort link tussen dit doosje en jouw PC. Dus ja. je kan dan vanaf je televisie, kan je Steam Games spelen. Een soort streaming... Uh, ja, een ding. soort Google Chromecast, maar dan voor Steam. Ja. Nou, dat ding heb ik nog niet eens aangesloten of zo Helemaal geen tijd voor gehad. Dus... Daarover hoor je me later nog wel. Maar dan gaan we dus naar de Steam Controller. Een ja. fucking controller die gemaakt is om Steam games mee te spelen. Ja. Um, <laughs> ik heb er dus een uurtje mee zitten klooien. Ja. En het is waarschijnlijk nog veel te vroeg om een oordeel te vellen. Maar wat een fucking klote ding is dit. Echt waar? <laughs> ja, het is echt kut. Oh, Tot dat nu had ik toe, niet hè. Verwacht. Tot nu toe vind ik het kut. Het oh, is namelijk zo verwacht. dat. Um, de Steam Controller is niet zoals je Xbox 60 controller... met twee analoge sticks en knopjes en, en bumpers en triggers. Alhoewel, nee. het heeft knopjes en het heeft bumpers en triggers. Dat heeft het allemaal wel. Sterker nog, het heeft twee extra triggers aan de onderkant. Ja. Wat wel tof is. Um, maar de focus van die controller ligt dus niet op de analoge sticks en de knopjes. De focus ligt op twee grote... Ja, ze noemen het touchpad-achtige ja. cirkeldingen. En die moeten dus de bewegingen van muizen en analoge sticks... ...moet dit emuleren, als het ware. Um, nogmaals, ik heb er nog maar een uurtje mee zitten klooien. Dus dit is een hele voorbarige conclusie, dit. Uh, ik ga er nog wel meer mee klooien. Uh, wees maar niet bang en of er een review van gaat komen. Dat zien we dan wel. Maar het werkt gewoon niet. Die fucking nee, cirkeldingen.
1: Ik zit er, het lijkt wel een beetje op een Xbox controller.
0: Ja, maar dan met ja, twee... Uh...
1: Maar heb je dan, heb je, heb, want er zijn dus diverse varianten, zie ik hier. Maar heb je dan de variant met dan een, uh, een d-pad links? Ja. Uh, Oké, okay, die...
0: Maar ja, d-pad, het is ook zo'n cirkel, maar er zit een d-pad soort van ingegraveerd, ja. Zodat je... Oh ja, hier moet een d-pad zitten. Maar het...
1: Eigenlijk zijn, proberen ze hier gewoon hip te doen en had het gewoon beter een pookje kunnen zijn.
0: Nou ja, wat, wat dus het grappige is, is dat ze hiermee echt een andere richting in wilden slaan. En dat dat, dat hele. die cirkels. die touch-cirkels. Ja. Dat, dat zou dus echt de shit moeten zijn. Dat zou echt alles super makkelijk maken en zo. Ja. Ik heb er dus een paar dingetjes mee uitgeprobeerd. En. Ja. Uh, nou, ik begon met een game genaamd Enter the Gungeon. Dat is een twin-stick roguelike shooter. Perfect, ja. zou je denken. Ehm. Um, ik bedoel, op de Xbox 360 controller kan je gewoon met twee analoge sticks spelen. Op de ja. PC kan je gewoon met muis en toetsenbord spelen. Dus ik denk, nou, top. Want hè, die cirkels, die dat, nou, gewoon om je heen richten. Ja. Het werkte gewoon niet. Ik zat op dat ding te wrijven en te doen. En hij wilde nooit de richting inrichten. Waarin ik soort van zat met mijn duim op dat cirkelding. Dus ik zat mm -hmm. van, ja, godverdomme, wat de fuck is dit? Wat een klotezooi. Wtf, het, het werkte dus de gewoon de, niet.
1: De Jim Rage was aan.
0: De Jim Rage was meteen aan, want ik had zoiets van dit werkt al niet. Wtf, ja. dit is een game die perfect zou moeten zijn hiervoor. En het is niet alsof het een of andere onbekende indie game is die niemand kent. Nee, het is van fucking Devolver Digital. Op Steam wordt gezegd dat oh, controller support it. Dan neem ik dus ook een soort van aan dat je daarmee ook de Steam controller bedoelt. En niet mm -hmm. alleen de Xbox controller. Ja. Want je zit op fucking Steam. Toen heb ik uh, Lethal League geprobeerd. Ja. Uh, nou, dat is gemaakt door, uh, door, door, door een Nederlands team. Ja. En ook die game is natuurlijk niet echt gemaakt voor de Steam controller. Dus je zit dan voor een merendeel zit je aan het ene analoge pookje en die knoppen zit je. Ja. Alleen, het nadeel is, is dat dat zo raar is. Het is alsof je met de D-pad probeert te spelen op een Nintendo 64 controller. Het is hier okay. niet voor gemaakt. Nee. Uh, je moet het niet zo traditioneel vasthouden. Dus dan denk ik, ja, what de fuck zit ik dit eigenlijk met dit te spelen? Ik pak gewoon de ja. Xbox-controller. En toen ben ik uh, een game gaan spelen waarvan iedereen zei: kijk en dit is waar de Steam-controller uniek is. Dit is waar het beter is dan een Xbox-controller. Ik heb Counter Strike Go gespeeld Aha. met de Steam-controller. Ja. Probeer mij eens te richten met dit fucking ding.
1: Nee, maar dat gaat niet werken. Nee.
0: In passebro. Je kan wel nope. meteen merken dat het er iets meer voor gemaakt is. Ja. He, er zijn van die layout dingetjes, dat je met die cirkelpads kan je door, uh, kan je wapens selecteren en zo. Dus da mm -hmm. daar merk je al wat meer, oké, okay, ze hebben daar iets meer over nagedacht. Maar, ja. ja, je maakt gewoon geen schijn van kans. Want de, iedereen waar, te waar je tegen speelt, speelt met een fucking muis en toetsenbord. Er wordt ja. geen onderscheid gemaakt tussen mensen die met dit gare ding spelen, en mensen die gewoon pro spelen met een muis en toetsenbord. Je maakt geen schijn van kans. Dus waarom überhaupt die supporter er eigenlijk in zit... ...het is natuurlijk al een beetje onzin. Mm -hmm. Maar ook daar merkte ik van... ...ja, ik ga gewoon echt nooit iemand raken. Een voorbeeld was dus... ...het is jammer dat ik dit niet heb opgenomen qua beeld... ...maar ik liep dus achter iemand in Counter-Strike. Hij zag mij totaal niet. Dus ik had gewoon een kill kunnen maken. Maar het lukte me gewoon niet om... ...met hele subtiele touches... ...om te richten. En dat komt omdat er een soort van nasleep in zit. Er zit een soort van... Uh, ...die valt dan, dat als je met je vinger beweegt... ...dat die dan nog even door blijft gaan. Alsof je op okay. ijs loopt. Maar dat is zo ja, dom. De, oh ja, de, de glijden, ja, dat ja. Zo dom is dat. En nou kan je natuurlijk zeggen... nogmaals, dit is allemaal een eerste indruk van deze Steam Controller. Ik, ik ga er nog dieper mee in... ...en dat wordt waarschijnlijk allemaal sessies voor mij... Maar, en ik kreeg ook al van Arjan, van kreeg ik ook al uh, berichtjes van, nee, je moet er meer tijd in steken, want dan hoor ik dat het echt te gek is en mensen willen niks anders meer. En hier is een heel YouTube kanaal over tutorials van hoe je de Steam controller moet gebruiken met bepaalde games. En dat is waar het wat mij betreft hartstikke fout gaat. Je koopt zo'n fucking controller voor gemak.
1: Ja, ja, ja. ja dat klopt. Dat moet meteen instant werken. Je
0: moet gewoon bam meteen kunnen spelen. En natuurlijk, niet alle games die gereleased zijn op Steam hebben controller support. Heel veel moet je gewoon met muis en toetsenbord spelen, want dat zijn nou eenmaal PC games. Maar de games waar dat dan bij staat dat er een controller gesupport is, ja, dan verwacht ik toch mm -hmm. wel dat dan de Steam controller dat dat dan ook gewoon goed werkt zonder dat ik zelf moet gaan lopen kutten met controls hier, config files daar en dat soort shit.
1: Uh, Jim, je bent niet de enige hoor. Ik typ gewoon eventjes gewoon review in en dan als ik dan al teksten zie staan van, I'm maybe in the minority that I love my Steam controller. Dat betekent dus dat de majority het niet loved. De uh, ja. Steam controller is as likely to frustrate you. Bla bla bla. Dus ik, nou ik, uh... ja, ik, er zijn toch een aantal mensen die uh die het uh, ook met jou mee, uh, mee eens zijn. Ja,
0: en nogmaals, ik heb nog maar een uurtje ermee zitten klooien. Ik ga er nog meer mee klooien, ook gewoon in combinatie met die Steam Link. Hoe werkt dat dan en welke games zijn daadwerkelijk leuk om op je televisie te spelen? Heeft het allemaal meer waarde? Um, ga ik daar een video over maken, ongetwijfeld, maar... Uh, wanneer je tijd hebt. Wanneer ik tijd heb, wanneer het af is, want ik heb al zoveel dingen te doen. Maar, maar
1: het, uh, heeft ieder geval, het was geen liefde op het eerste gezicht.
0: Nee, zeker niet. Nee, wel, wel, wel als je dan het doosje ziet, weet je wel. super strak allemaal. Ja. En, eh, dan krijg je toch dat ding. En verder, kijk, het, het design is heel uniek. Want de Steam Controller is zeg maar iemand die zijn buik inhoudt. Snap je? Dat je een soort van golfbeweging naar binnen hebt. Terwijl ja. de meeste controllers puilen natuurlijk uit met hun knoppen en analoge sticks. Ja. En dat is bij de Steam Controller is dat anders. Met uitzondering van het daadwerkelijke analoge pookje wat erop zit. Ja. En het... Als je het beet hebt, voelt het op zich wel fijn. Ja. Ik bedoel, je hebt zes triggers. Daar kan je allemaal makkelijk bij. Die circle pads kan je ook allemaal makkelijk maar, bij.
1: Maar als je hem in je hand hebt, ja. is het dan van. Ja. Weet je, ik had liever nu een Playstation-controller of een Xbox-controller of een uh, Nintendo ah, is... controller in je hand. Of is het van, oh, er is hier echt over nagedacht.
0: Nou, en, en, en dat is dus een beetje waar, waar ik mee zit. Want terwijl ik die games zat te spelen met deze Steam-controller... En nogmaals, het was heel kort. Hè, mm -hmm. Maar terwijl ik dat aan het doen was, had ik zoiets van, ja, ik heb hier een Xbox-controller liggen. Ja. En gamers die al zover zijn dat ze op PC, zeg maar, een controller halen... Die gaan dan ook een, gewoon Xbox voor controller. een Xbox-controller. Ja, Xbox. Ik ja. bedoel, weet je wel? Als je casual en relaxed wilt zijn, dan, dan neem je iets wat al standaard ja, is. Dat
1: klopt, ja, dat klopt. En... Ik heb ook een Xbox-controller voor, uh, voor mijn PC. En dan ga
0: je niet ineens rare gimmicks bedenken, zoals zo'n touch circle pad of zo. Nee. En nogmaals, misschien als ik er eenmaal gewend aan ben, en als ik er een paar uur mee gespeeld heb, misschien is het dan iets wat ik niet meer anders wil, maar... Um, ik denk dat je als gemaksproduct, want dat is wat de Steam Controller uiteindelijk moet zijn, mm -hmm. dat je wel een beetje faalt als je eerste indruk, dat is wat ik nu zeg. Ja. Want verder, hè, ik bedoel, je plugt zo'n dongeltje, plug je in je pc in, je start Steam op en, oh hé, hey, er is een controller, ik update even de firmware, hoppakee, hij werkt. Dus daar is ja. zeg maar verder niks mis mee. Het is alleen, speelt het daadwerkelijk? Ja. Tot nu toe, nog niet, maar dat is een beetje, kunnen we een beetje in het midden laten, denk ik. Want nogmaals, ja. kort gespeeld, weet het verder ook niet. Uh, dat. Oké. Okay. Ja. Dus verwacht er binnenkort meer van. Ik ga ook kijken of ik dan die Steam Link een keertje kan uitproberen. Um, ja. Dan nog heel kort, ik heb ook nog de Little Nightmares DLC gespeeld. Ja. Little Nightmares is een game, uh, ja die moet ik jou, die, ik, volgens mij heb ik het wekelijks ja. met je erover. Ja, wacht, ga, die ja, ja, moet, ik... ga die shit spelen, ga die shit spelen.
1: Ik moet het ook gaan spelen,
0: ik moet echt gaan spelen. Het is een 2 d 3 d platform puzzle game En um, fantastisch. We hebben al een review erover gemaakt. Bobby en ik hebben samen gezeten. Ga dat checken, gamingx.nl. En de DLC is deze week verschenen. Sowieso, ja. de Season Pass is 10 euro. Dat is niet veel geld. En... Um, in juli komt er een... Oh god, wanneer kwam die DLC ook weer allemaal uit? Ehm... Um, ja, in juli is er dus eentje uitgekomen. Die is nu uit. Die heet The Depth. En dan komen ja. er nog twee. Volgens mij eentje in september maar of zo. die zijn e
1: allemaal 10 euro.
0: Nee, nee, nee. De hele... Okay, alle drie okay. bij elkaar is er 10 euro. Dus dat vind ik wel netjes. Die ja. game zelf is ook maar 20 of zo. In de aanbieding. 25, 20. Ook meer dan de moeite waard. By the way, check die review. Dus ik heb die DLC zitten spelen. En... Um, het is meer Little Nightmares. Oké. Okay. Dus als je Little Nightmares tof vond... Ja. Dan vind je dit ook leuk. Oké. Okay. Ik heb alleen wel ja, dus... uh... ja? Ik heb alleen altijd... En dat heb ik altijd met DLC. Um, moet ik nou wachten totdat alle DLC er is? Of maar moet ik het die... zeg maar chapter voor chapter doen? Dat vind ik altijd een beetje tricky. En dit is eigenlijk een van de weinige gevallen... Dat ik daadwerkelijk DLC speel wanneer die uit is. Ja. Wat heel raar is voor mij. Want ik doe dat nooit. Normaal is het zo van... Whatever... Fuck the season pass. En dan na een jaar of zo, net zoals met Star Wars Battlefront. Ja, precies, ik koop ja. Star Wars Ultimate Battlefront met al die shit erbij. Hé, hey, het is er allemaal. Ja. Maar dat is uh, dat. Maar, hoe lang,
1: maar hoe lang duurt die DLC? Want die game die duurt niet zo heel lang. Dus ik kan me voorstellen dat die DLC dan een uurtje is of zo.
0: Ik denk het wel, ja. Ja. Ik heb het allemaal momentje. Ik ga even gewoon het videobestand erbij pakken wat ik heb uh, opgenomen. By the way, fuck the PlayStation Store, oké? Okay? Ik haat de Playstation Store, wat een kut, sorry. sorry. Want, Downs.
1: waarom haat jij ze? Want ik heb ook wel een reden waarom ik
0: sta. Nou, uit. kijk, die fucking... Ik, ik probeerde dus die Season Pass te halen. Yeah. En de Playstation Store heeft dus een zoekfunctie. Die overigens echt verschrikkelijk is. Want je moet dan, krijgt dan een, een verticale rij aan letters, krijg je. En dan moet je wel ja. De L, klik. I. Echt kut. Ja. Ja. Dan... Dus je tikt vol in L-I-T. Naam Lit, yo. En dan zie je er staan... Little Nightmares, Game. Little Nightmares, yeah. Deluxe Edition. Game. Little Nightmares, Original Soundtrack. Game staat erachter. En ik denk, wat? Waar is die fucking Season Pass? Die staat er dan fucking niet tussen. En dan denk ik, ja, what the fuck? Wat yeah. is het voor onteringzooi? Wat blijkt? En dan kan je denken, Jim, je hebt geen geduld, blablabla. Je moet dus naar de pagina gaan van Little Nightmares. En dan moet hij eerst ja. al die teringzooi inladen. Wat gewoon lang, mm -hmm. langzaam gaat is. Dan
1: gaat, gaat hij eerst nog een filmpje afspelen. Ja, gaat hij een fucking de, filmpje
0: afspelen. Dan moet je naar beneden is. klikken, naar beneden klikken. Add ons. Ja. En daar staat die fucking season pass. Ja. Maar ik, ik ben had,
1: het mee eens hoor. Maar het is... Ik had een... Uh, dit was uh, vorige maand. Leuke actie. Koop uh, nu een... Uh, koop nu uh, bij Intertoys een... Uh, voor, uh, wat is het? Uh, 35 euro of zo. 30 euro dat was het. Uh, koop een, uh, een Playstation Network kaart Woehoe. en dan kan je 12 maanden gamen. Dus het is normaal 50 euro, was nu 35 euro. Ja, nou, Playstation Network had ik uh, februari. Dus ik had geen reden om een extra netwerkkaart te halen. Maar ik dacht nou weet je... Nou, bam, je
0: verlengt hem een jaar dus op zich. Precies.
1: Maar, dus ik zie je in één keer staan. Maar als je nu koopt, krijg je Star Wars Battlefront erbij. Woe! Oh! Ook al heb ik die game, maar ik heb hem nog niet op Playstation want ik heb wel PlayStation, maar ik heb niet met alle teringzooi de, die je erbij krijgt. Yeah. Dus ik denk, nou, deze gaan we doen. Deze deal, die is voor mij. En dan staat er in die fucking kleine lettertjes, niet op de frontpage, maar op een subpagina. <lacht> Alleen als je nog niet uh, in bezit bent uh, van een PlayStation Network. Waarom? Echt Waarom? bullshit, echt bullshit. Waar, waar, was, mijn, waar was mijn game <lacht> toen ik PlayStation Network uh, kocht? Waar was mijn game? <laughs> nou krijg je er alle zo bij, hey Playstation Network, die krijg je erbij, als je nu Playstation Network neemt, dan krijg je niet 12 maanden, dan krijg je 15 maanden. Waar was mijn cadeautje?
0: Ja, dat is echt kut, ja.
1: Waar was mijn cadeautje? Ik, ik merk dat ook altijd
0: met een andere game.
1: Hero of the Storm! Maar Jim, voordat je naar Heroes of the Storm gaat, naar jouw rage, ik snap niet, als ik dan alsnog nu de moeite neem om een Playstation Network kaart te kopen, nu, ik tel 35 euro neer. Net als dat al die andere mensen dat ook doen. Ik verleng mijn abonnement, bij wijze van hè, dus ik tel nu die ja, 35 ja, ja, ja. euro neer. Ik heb het nog niet nodig, ik geef ze nu geld. Waarom krijg ik het niet? Waarom moet ik... Wat wil je dan dat ik doe? Dat ik mijn Playstation net nog op ga zeggen? En dat ik dan opnieuw die code in ga pleuren? Is dat dan de manier waarop het <lacht> moet in deze wereld? Ja, nee, daar kan ik gewoon niet tegen. Nou, ja, ik heb dan dan dat dus ook, heb ik... Ik heb dus ook heel vaak...
0: Dit. Ik heb dat dus ook heel vaak in Heroes of the Storm. Hebben ze actie, ja, 20 gratis heroes. Dan denk ik, oké, okay, nou ik heb die heroes al. Maar, ja. hé, hey, dan krijg je waarschijnlijk wel iets van gold of iets van, hè. Om ja, te compenseren ja. dat je die Nee hoor, ik krijg gewoon fucking niks. Nee, alleen als je nieuw bent in de game, dan krijg je al die gratis heroes. Waar ik fucking geld, tijd en boeite in heb gestoken. Fuck you up, Ja, dit is gewoon het is gewoon die naar je
1: fanbase. Die naar nou, al die mensen, die al dat hebben. Nou, we, we hebben dat is gewoon vanuit. Call of Duty
0: en, je... en uh, Modern Warfare Remastered in a nutshell, eigenlijk. <laughs> dat is helemaal dit naar je. Ja, 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 inderdaad. Ja, ah, oh, 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 oh. Of de middelbare school, dat we dan...
1: <laughs> wat een timing. De middelbare school, dat je dan... <laughs> dat je dan, hè, in de brugklas zit je, hè, ben je keihard aan het werken, en dan ga je naar de tweede klas. En dan in één keer de nieuwe leerlingen die in de buurt. Oh, ja, die gaan me.
0: op, op Houd, kamp. En die gaan Houd naar Italië me.
1: toe. En die gaan naar. Nee, want er is een nieuw onderwijssysteem. Leren 2.0. Wat? Waar was mijn Einstein. Uh, <laughs> waar was mijn <laughs> Italië reis? Waar was mijn reis?
0: Oh, goshie. Ja. Oh. Frustraties. frustraties Frustraties. Nou, laten we even maar snel naar het. Uh... Ik, ga,
1: ik ga ook even snel wat dingetjes nog doorheen doen. Uh, oh, God. Ik heb Crash Bandicoot heb ik gespeeld. Oh jee. Ja, was ja? leuk. Gaan ga we het zo meteen een, nog
0: even over hebben, denk ik. En ik
1: heb een PlayStation VR. Oh! ja dat is nog, oh, Officieel oh. is dat nog niet uh, bij Gaming Geeks zo naar de buitenwereld uh, gebracht. Ja, uh, maar mensen, ik heb het daar ook volgen.
0: even kort over gehad. Volgens mij vorige week, toen ik voor het eerst een half uur lang mensen... Uh, ja, bij ja. al Farpoint mocht spelen en dat ik toch ja. best wel... Um, ja, best wel amazed was van... Oh ja, shit, dit is the future. Het yep. is echt dat je denkt... Uh, the future of gaming... VR. Ja. Dan weet je dat idee. Maar um, ja. uh, overigens gaan wij binnenkort, ik weet nog niet wanneer, hebben wij een, een, een gast in de Gaming Geeks podcast. Ja. We hebben iemand uh, die een uh, uh, native VR gaat een keer bij ons ah, aanschuiven. Ja. Die heeft een, een fucking kanaal waarin die weet ik hoeveel VR games. Zij speelt er volgens mij bijna alleen maar VR games. Mm -hmm. En heel veel Rocket League volgens mij. Um, en die weten echt alles vanaf. Dus het lijkt me sowieso leuk om daar een keer uh, uitgebreid mee te gaan zitten. Van goh. VR, hoe zit dat nou? Want ik ben daar best nieuw op in. Maar jij hebt er eentje gehaald.
1: Ik heb er eentje gehaald. Op een
0: Playstation VR.
1: Ja. En ik uh, ga hem niet op marktplaats zetten. Dus... Uh, <laughs> Fuck jullie allemaal. Ja. ja, nee, precies inderdaad. Ik bedoel, je, dus op, op marktplaats loopt het als zoete broodjes over de, over de toonbank. What? No money. Hier. Hier, lekker goedkoop. Uh, maar ik heb hem gewoon nieuw gehaald. Ik heb hem in een bol.com deal heb ik hem gehaald. En ik kreeg, uh, als ik nu een Playstation VR kocht... Uh, voor tering veel geld. Maar dan kreeg, hoefde ik niet mijn. Uh, dan, dan kreeg ik Firepoint erbij. En dan kreeg zo'n richtcontrole ik erbij. En dan kreeg, kreeg, kreeg een PlayStation camera 2.0 kreeg ik erbij. Ja. Dus ik dacht van, weet je, laten we het maar gewoon doen. laten we het maar gewoon
0: doen. Want jij bent wel ja. echt geobsedeerd met het hele VR-verhaal.
1: Ja, ik ben, uh, ik ben er geobsedeerd door doordat ik het eigenlijk gewoon een fucking freaky technologie vind. En uh, En. Dan heb, ik het, dan heb ik zoiets van, dan moet ik er eigenlijk uh, dicht op zitten. Kijk, ik vind het VR, ik vind het heel interessant. Maar ik vind het heel gevaarlijk dat Mark uh, Zakkenberg, uh, de ja, dat die die techniek zeg maar uh, in zijn klauwen heeft. En dat ik dan denk van, oké, okay, ik kan er nu maar gewoon beter dicht op gaan zitten en uh, zoveel mogelijk informatie vergaren. Ook voor mijn eigen medium dan, film. ik denk van, nou, interessant, waar gaan we heen? dat kunnen we gaan doen? Um, wij moeten trouwens maar echt een... die
0: Spider-Man Homecoming VR ding moeten wij gaan spelen. Een Spider-Man
1: Homecoming VR ding?
0: Ja, dit is een soort VR experience, uh, klein game, gratis.
1: Echt waar? Ja. Op Playstation? Ja, op
0: Playstation VR, ja. ja
1: succes met de
0: podcast? Hey God, <laughs> ik, uh, <laughs> ik wil ik ook. Ik ga even Spider-Man spelen. Ik wil ook. Nee! <laughs> oh... Maar, oké, okay, dus je hebt dat ding gehaald. Wat, hoe, hoeveel uur heb je er inmiddels mee gespendeerd?
1: Uh, Met dat ding op. Dat is een goede vraag. Ik denk, ik denk dat ik 5, 6 zes, uh, zes uur nu aantik. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Dus ik ik heb niet heel veel tijd gehad de afgelopen weken. Nee. Uh, maar je doet ook geen hele lange etappes, doe je. Maar het is, wat wel heel interessant is, is gewoon. Ja, gewoon het, de behoeften kennen van, oké, okay, uh, wat is dit nu en wat is dat nu? Er was er bijvoorbeeld een... Uh, die demos die zijn best wel, best wel interessant die erbij zitten. Dus hebben heb je een, een demo, een soort anim animatiefilm, die heet Al Alumet. Het is eigenlijk gewoon basically het meisje met de zwavelstokjes. Dat is het ook echt. Dat is, bedoel, ik heb gekeken naar het verhaal en dat is Alumet, dat staat dus ook voor... Uh, voor, voor, ja, voor Lucifers eigenlijk. Dus uh, ja, dat is een heel zielig verhaaltje. En dan moet je gaan staan. En dat is, dat is heel gaaf, zeg maar. Ik bedoel, uh, Farpoint speel je zitten. De meeste PlayStation VR games maar ik merkte zittend. toch wel dat
0: ik Farpoint staand spelen toch ook wel fijn vond, hoor. Ja, klopt. Ja, klopt.
1: Maar het is, er wordt aangeraden om te gaan zitten. Bla, die, bla, die, bla. Maar als je hem staat, dan krijg je een heel ander soort ervaring. En dat had je bij Alumet ook. Ik bedoel, jij hebt Alumet gespeeld. Uh, weet het, uh, Evelien, mijn vriendin, heeft Alumet gespeeld. En wat heel grappig is, is dat je dan in één keer... Nou, dan heb je dus uh, dat ding op je kop. En dan is het van, oké, leuk, ik kijk om me heen. Maar dan als je beseft dat als je een stap zet naar voren, dat je ook een stap daadwerkelijk in die animatie naar voren zet. En als je helemaal naar voren bukt en dat je gewoon onder een bruggetje kan gaan kijken als een mongol, zeg maar. Maar als je eenmaal die VR headset op je kop hebt, dan kijk je echt onder zo'n brug en dan is het van, holy shit. Oh, leuk, er zit zo'n poppetje zit Nou, het is net alsof je... Alsof je aan het trippen bent met dat ding op. En dat was wel, uh, dat was wel heel interessant. Heel vet. A hele leuke demo. Die, op een, nou, en die demo's laten gewoon heel goed zien... wat de mogelijkheden zijn van zo'n VR-stuk. Ja, we wisten allemaal dat de resolutie kak zou zijn. En de resolutie is ook gewoon kak. Ja. Dat, is gewoon het, ja, dat is gewoon het Het, 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 ja, het, is, het, het is het ding wat het raad. nu vooral
0: tegenhoudt. Dat de technologie is er. Het is alleen ja. fucking duur. En het ja. is, voor de consument is het zeg maar... Het is en duur en ook nog niet optimaal, dat je denkt nee, van... Nee, klopt.
1: Uh. Klopt. Ja, en uh, hoe heet het... Uh, nou, is dat op zich niet erg nu in deze fase, want wij... Nou ja, je hebt het allebei gezien. We hebben een concert zitten kijken van een violist, Joshua Bell. En dan heb je zoiets van, oké, okay, ik zit nu tegenover die man. En uh, die resolutie, zolang je in kleine ruimtes zit die beperkt zijn, dan heb je ook niet de, de, het gevoel, zeg maar met je ogen, dat je ver moet gaan kijken. Dus nee, dat de precies. focus zich ja. gaat verplaatsen. Dus als alles dichtbij is, dan is het allemaal prima. En hoe dichter bij zo'n character komt, hoe minder storend die resolutie is. Maar wanneer je ver weg moet gaan kijken, dus neem bijvoorbeeld, je zou, Ook uh, kan dat helemaal niet, maar neem in een, bijvoorbeeld een wereld waarin het wel zou kunnen dat je Zelda... Uh, Breath of the Wild uh, speelt met een uh, VR uh, setup. Of for, uh, weet het, uh, wat, wat krijg je natuurlijk nu straks? Uh, Skyrim. Ja, ik denk dat je bij ja. Skyrim absoluut het probleem gaat krijgen als je die headset op je kop hebt. Dat je niet in de verte kan kijken. Ja, ik heb, ik ik heb je... al
0: uh, meerdere reacties gelezen over Skyrim VR. Uh, voor PlayStation VR. En dat was niet goed. <laughs> Vooral nee. ook omdat. Uh, en dat is ook een beetje het probleem met motion controls, natuurlijk. Je. Wappert een beetje met je move controller en dat is dan ineens damage, weet je, terwijl je niet de impact daarvan merkt.
1: Nee, nee. En dat
0: je inderdaad gewoon zit met die lage resolutie en dat je dan toch denkt: Oei, ik weet dat Skyrim oud was, maar op de VR wordt dat dan ook nog, even, ja. wordt dat nog extra even aangedikt, omdat alles ja. in jouw face komt natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. En, 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 en hoe ga je daar als ontwikkelaar mee om? En dan is het bijvoorbeeld: en ik moet hem nog gaan kopen, ik zat stiekem net tijdens de podcast, zat ik op te kijken van waar kan ik hem goedkoop gaan halen. En Tekers zegt. Bij allyourgames.nl kan ik voor 35 euro Star Trek Bridge Crew gaan halen. Oh ja, ja. Naar... Dus ik wil hem halen. Ik zoek eigenlijk een plek waar hij voor 30 euro is. Dan denk ik van, oké, okay, 30 euro is het wel waard. Ik, ik, zou, absoluut... ik, zou, uh,
0: ik zou absoluut Until Dawn Rush of Blood aanraden.
1: Oké, okay, ja, nee, die, uh, heb, daar heb ik ook volgens mij al een demootje voor. Uh, Dat is voor, echt, voor uh, die had ik
0: gespeeld tijdens zo'n preview sessie. Ja. Ik heb iedereen bij elkaar geschreeuwd. ja. Want het, het is eigenlijk gewoon zo'n House of the Dead game. Dat je ja. gewoon on-rails zit. Je zit ook letterlijk in een, in een soort attractiepark karretje. Het is echt een soort interactief spookhuis is het. En dan komen al die characters uit Until Dawn komen dan in je face. En dan moet je ze allemaal kapot schieten. Het is echt wel heel tof gedaan. En er zijn ook meerdere routes in elk level. Dus dan moet je hè, als een soort spoorweg overgang tegen zo'n target afschieten. Dan ga je naar links of naar rechts. Ja. En zit er boss, uh, zitten boss fights erin. Het is wel echt, uh, echt heel leuk. En ik, Vooral omdat het ook... He, je zit stil, maar je moet wel om je heen kijken, het is, nee, dat, creepy dat, is de, en... dat is
1: de grote kracht en, uh, uh, en wat je zegt, en dat is waar, hoe die PlayStation VR games ontwikkeld moeten worden. De, je moet niet te veel hoeven te bewegen, het moet eigenlijk vanuit een bepaald point of view gaan. Dus een on-ride is daar eigenlijk wel geschikt voor, want je, zit, je hoeft zelf niet te lopen, de, alles beweegt automatisch en je hoeft alleen maar te kijken. Of uh, dat, dat je, de, zoals een soort puzzelplatformer, zeg maar, vanuit één bepaalde hoek. Nou, dat werkt ideaal. Dat ja, ik, ik heb gewoon maar... dat die, uh,
0: die, die muizengame die aangekondigd was tijdens de E3, dat dat echt helemaal fantastisch was.
1: Ja? Oh, daar ben ik benieuwd naar. Ben ben ik benieuwd. of zo
0: eten het, volgens mij. Nou,
1: maar moet, 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 moet ik even kijken. Heb ik nog niks van, uh, niks van, je ook van nog gezien, niet ja. uit, Maar, maar dus, dus inderdaad vanuit een bepaalde point of view. Maar dat ook tussen de resolutie, dus dat de textures of de stijl, de artstijl van de, ja, uh, ook een, ja, dat er een bepaalde, dat dat op, daarop aangepast is. Want dan stoor je je niet aan de resoluties. Zo'n zo game als ja, Skyrim die probeert natuurlijk hyperrealistisch te zijn, ja, en dan val je door de mand. Maar als je een animatiefilm kijkt waarbij de artstijl gewoon al heel raar of twistend is, of bij zo'n Star Trek Bridge Crew waarvan je gewoon al in de trailer ziet van het ziet er niet uit, nou dan weet je dat het er niet uitziet. Dan doe je zo'n uh, headset doe je op je kop en dan is het van, oké. Okay, Oh, het maakt niet uit dat het er niet uitziet. Ik uh, vind het wel leuk dit. Ik vind het wel leuk. En dan werkt uh, VR.
0: Nou, je moet eigenlijk een soort van weer teruggaan naar de oude ontwikkeltijd. Waarin mensen met beperkte resources toch Plopt. een wereld voor elkaar moesten krijgen. Plopt. En, Plopt. en hoe doe je dat met technische snufjes en met allemaal visuele trucjes en dat soort dingen? En het is gewoon heel... Uh, ja, ik vind het heel interessant dat hele, uh, alle VR gebeuren. Ja. Uh, en met name dan zo'n PlayStation VR. Omdat dat toch wel een beetje de... Ja, voor de gemiddelde man is, die, is deze VR headset. Hè? PlayStation is al een heel bekend merk. En, en nou ja, als je daarop gaat uh, verder borduren dan... Denk ik ook dat dat goed is. Maar het is nog wel natuurlijk wachten voordat het echt uit zijn kinderschoenen komt. Ja, klopt. En of dat wel gaat gebeuren. Want dat is vaak. Het is gewoon één groot financieel risico wat ze hier nemen. Alleen ze zijn nu wel uh, al. Hè, ze hebben nu een soort van kickstart gemaakt. Daar waar Microsoft straks ongetwijfeld komt inhalen. Probeert in te halen. Mm -hmm. Of ze dat gaat lukken of niet, dat is een tweede. Ze hebben natuurlijk wel Microsoft achter zich. Wat... Like, fucking veel geld is. Ehm. Um, en ja, Nintendo gaat zoiets natuurlijk nooit proberen, denk ik. Althans, niet meer. Maar dat moeten we nog maar zien in hoeverre het standaard wordt. Ja, uh, ik
1: denk dat ik, ik, het heeft nog een hele lange weg heeft gegaan.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En dat, ik, ik, ik dacht eigenlijk dat het storm zou lopen. Ik had echt verwacht dat uh, afgelopen, uh, afgelopen oktober, want jij en ik zaten natuurlijk ook nog te brainstormen van hoe vet zou het zijn om nu al een, 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 een televisieserie in VR te produceren... vanuit de camerahoek en dat soort dingen. Ja. Maar je, je, je kan er heel veel mee. Maar het publiek is daar nog absoluut niet klaar voor. Ik bedoel, nee. het publiek heeft nog geen 4 tvs Het publiek... Uh, nee. uh, ja, uh, dus, dus... Nee, we zijn er nog niet klaar voor als, 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 als massa. En uh, ja, het is toch... Ja, probeer een beetje de kat uit de boom te kijken daarin. Ik ja. zie ook niet heel veel... Uh, jonge kinderen of zo nu al naar de winkels rennen voor een PlayStation VR. Ik heb nee, om, maar dat je moet beetje... dat ook helemaal niet willen, joh. Nee, nee, maar ik bedoel, <laughs> ik, heb het, ik heb de indruk dat het ook echt op ons gemarket wordt. En dat het echt uh, ja, de, de, de 25-35-jarige man. dat die, uh, dat die dit een huis gaan halen. En daarboven, daaronder. Dus het is een heel, heel, het is echt een niche nog. Het is echt een niche. Ja,
0: nog. ja het is het, is het, het probleem nu met VR voor, voor mij dan. Althans, wat ik zie is dat het een niche van een niche is, en dat is waar, waar het heel erg risicovol is. En nogmaals, ja. uh, dat komt ook onder andere door prijs en, en beschikbaarheid en content en dat soort dingen. Dus, ja, PlayStation VR, stay tuned. Voor het weet staan er ineens VR video's uh, online. <laughs> Je weet het niet.
1: Dat gaat, dat gaat wel gebeuren.
0: Ja, niet per definitie in VR, nee, maar nee, nee, wel nee, nee. over VR.
1: Ja, <laughs> dat je mij als een achterlijke mogol met zo'n headsetje op mijn kop ziet... Uh, ...en dat je dan vervolgens de gameplay ziet.
0: En een Jim-schrik-compilatie uh, van Until Wars of Blood. Ja,
1: of een Jim-troll-compilatie bij mij op de achtergrond.
0: Dat. Of een uh, Tekken 7 uh, VR-compilatie, want ja. for some reason is Tekken 7 in VR. Geen idee waarom. Maar is er
1: nog nieuws, Jim, uh, deze Zeker. week? Zeker.
0: Uh, Laten we even naar nieuws inderdaad gaan. De Summer Games Done Quick is deze week gehouden... Het is een uh, speedrun marathon waarin weet ik hoeveel games achter elkaar zo snel mogelijk worden uitgespeeld. Nou, als je dat eenmaal te zien krijgt, dan denk je... wat the fuck doen ze met die spellen? Hoe de fuck doe je dit? En, en soms wat wel grappig is, is dat je heel vaak in die speedruns leert over hoe een game geprogrammeerd is. Van, oh ja, hier zit een invincible trigger, dus dan gebeurt dit. En dat willen we vermijden, want we willen zo snel mogelijk... Nou, dat soort dingen krijg je allemaal. Uh, wordt, uh, elk jaar wordt het twee keer gehouden... Onder de noemer Awesome Games Done Quick. Dat is altijd in januari en summer games Dan quick. In dit geval was, uh, uh, was het om geld op te halen voor artsen zonder grenzen. En dat uh, is goed gelukt. Uh, 1,7 miljoen dollar is er opgehaald. Netjes. Dat is heel mooi. En uh, nou, ik heb ook een paar keer gekeken deze week. was echt ontzettend vet. Op YouTube kan je al die speedruns kan je terugvinden. Dus uh, dat aanradertje. Zeker als je games tegenkomt die je zelf ook al een keer hebt uitgespeeld. Dat je dan kijkt. Oké. Okay. Hoe, hoe kan het nog meer? Ja, hoe kan het nog erger? En, en hoe broken zijn sommige games? Dat is wel grappig. Five Nights at Freddy's 6. Vincent's favoriete franchise natuurlijk. Die uh, was in ontwikkeling. Door uh, Scott Cawthon. De enige guy achter dat hele Five Nights at Freddy <laughs> gebeuren. Um, en... Uh, ja, hij heeft zijn nieuwe game geannuleerd. Er komt geen Five Nights at Freddy's 6 voorlopig. Volgens de, okay. Volgens de vent is het omdat het te hoge verwachtingen zou hebben. Um... Dus dat. Er komt nog wel een film aan van ja, Five Nights at zeggen. Freddy's. ik zeggen. Hoe
1: staat het daarmee?
0: Ja, die is nog steeds in ontwikkeling. Dus ja, hoe de... ver dat nog uh, gaat ja. komen, geen idee. Oh. Maar wel opvallen dat hij gewoon een zesde deel cancelt. Want je zou kunnen zeggen, ah, joh, breng gewoon een fucking game uit. Iedereen koopt het wel. YouTube gaat dan weer volstaan, mm -hmm. maar het wil ook wel wat zeggen dat, uh, dat hij dan nu ook zegt nee doe ik niet en nee, dat kan wel misschien zijn door zijn design skills of door iets anders. Geen idee.
1: Nee, maar mooi dat, uh, mooi dat, je, mooi dat je ook gestopt uh, kan zeggen.
0: Ja, voordat het echt te gek wordt. Ja. Blizzard uh, heeft uh, wat dingetjes aangekondigd. Een nieuwe uitbreiding voor Hearthstone die in uh, augustus gaat uitkomen. Knights of the Frozen Throne gaat het heten. Nou, voor fans van dat spelletje weer helemaal fantastisch natuurlijk. Want er komen nieuwe kaarten. Eindelijk verandering! En uh, wat nieuwe mechanics en dat soort dingen. Hearthstone is een game die ik zelf een beetje aan en uit speel. Soms een... vanmiddag ook weer twee potjes gedaan. En dan laat ik het waarschijnlijk weer voor de rest van de week liggen. Uh, het is gewoon uh, een heel duur spel als je het echt, echt, echt goed wil spelen. Want je wil natuurlijk alle kaarten hebben. En dat is a lot of money. En daarnaast hebben ze ook een nieuw character voor Overwatch aangekondigd. Doomfist komt eindelijk in de game. personage die al sinds het begin, sinds dat Overwatch zelf was aangekondigd, al geteased werd. Mm -hmm. En ja, hij is best vet. Het is een guy met, uh, nou, hij zegt het al een beetje, Doomfist, grote vuist. Is heel erg van de melee combat. Is nu te spelen in de PTR-omgeving, een soort test... Omgeving waar iedereen bij kan. Daar schijnt hij OP te zijn. Maar dat is altijd als er een nieuw personage verschijnt. Hij nice, is OP. Iedereen is OP. Dus. Ik denk dat wij in, uh, op, op Gamescom. Uh, zeker die uh, expansion kunnen gaan spelen. Of dan is het misschien misschien ja, al Ja, kijk naar uit. Ja, jij wel. <laughs> uh, dit gebeurde er ook nog. Uh, Horizon Zero Dawn heeft een grote Wee! patch gekregen. En voegt daarbij twee grote, best wel grote dingen toe. Namelijk een ultra hard mode veel succes. En een New Game Plus mode. En wat dat dan inhoudt is dat je gewoon een nieuw game start, maar dan met al je abilities van die je al had. Nou. En of dat nou dan dan, ook... is het,
1: dan is het misschien interessant om een Ultra Hard mode te ik spelen. Ik wou dat zeggen,
0: of dat in combinatie kan, ik denk het wel. I guess.
1: Well, weet je, ik moet wel zeggen dat uh, die Ultra Hard mode uh, ja, ik, uh, ik had wel af en toe met vlagen dat ik dacht van ik druk doorheen en ik heb hem dus inderdaad op hard gespeeld.
0: Oké. Okay. Ik, uh, ik moet nog steeds doorspelen. Het is zo'n game. Ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar hij is zo goed. Dan uh, PlayStation Now krijgt eindelijk PlayStation 4 games. PlayStation Now is een streaming service. Waarbij uh, um, je ja, Netflix voor games is het. Of Netflix voor PlayStation is het eigenlijk. Je kan allemaal PlayStation 3 games naar je console toe streamen. En dan kan je dat spelen. Het kost een bepaald bedrag per maand. Het is peperduur. En je kan ook games apart lenen. Wat heel raar is. Maar um, nu komen daar dus PlayStation 4. Games bij. Dat werd tijd ook. Want mensen hadden ja. dus niet van ja, wat de fuck is nou net van deze fucking service. Het is een soort van excuus om. Oh, kijk, we hebben PlayStation 3 op PlayStation 4, maar dan via streaming. Yeah. Ik heb het nog nooit geprobeerd. De hele PlayStation nou niet.
1: Nee, ik, ik, wil hem nog een keer gaan, uh, ik wil hem nog een keer gaan proberen, maar dan dat ik dan zeg maar echt gewoon een week... Want je kan het volgens mij een week uittesten of zo. 30
0: dagen volgens mij zelf.
1: Oh, ja, nou ja, dat, dat ik dan eventjes een week uitzoek, dat ik uh, dan non-stoep achter elkaar al die games ga spelen die ik altijd al had, een keer had willen spelen.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat de selectie voor PlayStation 4 titels niet echt uh, indrukwekkend is.
1: Nee, maar als, uh, bijvoorbeeld de game Catherine had ik uh, zou ik wel een keer willen spelen, nou ja, daar heb ik best wel uh, positieve ja. verhalen over gehoord. Uh, maar uh, voor de mensen die uh, nog niet hebben, weet het, uh, The Last of Us zat er ook tussen. Dus er zitten best wel wat, uh, maar best goed, wel je... wat interessante titels in.
0: Jij hebt de remaster liggen voor ja, Durek, PS4. ik ga
1: niet, ik heb PlayStation nou voor uh, doen. Uh. Nee,
0: precies. Want de kwaliteit gaat ook nog eens naar beneden, want je mm -hmm. bent helemaal aan het streamen. Uh, ik zit even te kijken welke, welke games er nou voor PlayStation 4 bij kwamen. Uh... Oh, hier. Even kijken hoor, ik heb hier een lijstje. Killzone. Shadowfall is dan een van de meest prominente titels. Terrorway Unfolded. Joepie. Uh, evolve, dames en heren. Want ja, die dus spelen we nog. Heavy Rain. Mee. Die is wel leuk. Uh, Alienation was op PlayStation Plus. Uh, ja, dat is yeah. ook raar, inderdaad. Ja. Yeah.
1: Nou, ik hoor het alweer. Ik het uh,
0: Het is echt... Het is best... Ja, het, het is niet zo dat dit allemaal slechte games zijn. Ik bedoel, Ultra Street Fighter 4, weet je wel. Uh, Sherlock Holmes. Een uh, uh, Grim Fandango Remastered. Uh, F1 2015. What the fuck? Rezogun. Het is niet allemaal super slecht of zo, maar... Het is niet dat ik nou zeg... Nou, jongens! Cases! Subscribe! Nu moet je het gaan halen. Ja. Ja. Uh, yeah. Raar, vind ik. Ja, dus. Uh, en, er uh, was een grappig nieuws vanuit China. Er is namelijk een, een game voor je mobiel. Dat heet Honor of Kings. Dat schijnt super verslavend te zijn. Van wat ik heb gezien is het een soort van MOBA-achtig ding. Maar dan voor je telefoon. En uh, in China is er nu een soort regeling... dat als je onder de 12 bent... Ja. dat je dan maar één uur per dag mag spelen. Dat daarna de game op slot gaat. Nee... Je hebt je uur gehad vandaag. Kappen. Ga iets anders doen. Je bent verslaafd.
1: Nou, klinkt dat dus een goed idee.
0: Ja, zeker. Voor, uh, voor kids onder de twaalf. Zeker weten. Maar ja, je moet natuurlijk ook je nagaan... in hoeverre is dat de taak van een bedrijf... om dingen op slot te zetten. En ho ja. in hoeverre is het de taak van ouders... om te zeggen, ja. nu is het klaar. Ga weg van die computer of van je mobiel of whatever. Sowieso, waarom zou een kind onder de twaalf al een telefoon hebben... Die hey Jim, dat soort... Jim. Maar goed, daar ben, je, daar ben je misschien heel ouderwets in, hè?
1: Ik uh, bedoel, uh, de meeste 12-jarigen hebben tegenwoordig allemaal al een telefoon. Die hebben gewoon Ze fucking hebben al... dikke iPhones ja. Ze hebben allemaal Pokémon Go ook gespeeld. Dus, dat is waar, um, ja. Nee, dus uh, ja, dit, dit is gewoon uit de tijd van nu. Wij hadden geen mobiele telefoon. Wij waren blij als wij op onze 16e uh, met elkaar <laughs> konden krijgen. bellen. Ja. Met onze prepaid kaartjes van Ik was euro. blij
0: op mijn 12e als ik mocht MSN'en.
1: Ja, precies. Dus uh, ja, nee, dat zijn nieuwe tijden. Uh, wat misschien wel leuk is om erbij te vertellen... ...is dat Honor uh, of Kings ook in september naar Europa komt.
0: Oh, oké. Okay. Dus dan kunnen we zelf kijken waar deze hype... Dus dan, dan, nou, dan kunnen we, dan dan kunnen dan we zelf
1: inderdaad kijken uh, wat en waarom.
0: Ja. Nou, ik vraag me af of ze, of ze ooit zoiets uh, bij andere games gaan uh, inzetten. Dat je bijvoorbeeld... Max twee uur per dag Minecraft kan gaan doen. Ik denk dat heel veel kids worden gek. <laughs>
1: ja, dat, dan... dat denk ik ook. Maar ik denk wel dat. Uh, ik bedoel, als je ouders niet. En dat je dan als. Wat, dat zou op zich interessant zijn. Dat je zeg maar, dus een. Dat hij dat op slot zit. Mm -hmm. Dat hij een uur uitgaat, zeg maar. Of na een uur uitgaat. En dat je dan als ouder zijnde. Als betalende of wat dan ook. Dat dan moet delokken. Snap ja. je wat ik bedoel? Ja. Dus dan ben, je, dan ben je als parent. Ben je ook meteen op de hoogte van. Wat speelt mijn kind? Wat doet mijn kind? Uh, en hoe lang mag mijn kind dat spelen? Dus uh, hè, hetzelfde als wat je straks wil gaan doen met orgaandonor. Iedereen is donor. Totdat je zegt, ik ben geen donor. Dus iedereen of wat helemaal er maar... erg
0: zou zijn. En dit is echt gewoon waar, waar... Ik bedoel, dan komt er een shitstorm. Maar ik weet zeker dat iemand het gaat proberen. Oh, hey. Um, je hebt nu een uh, uur gespeeld vandaag. Je game gaat ja. nu op slot. Behalve als je 5 euro geeft. Nee, dat
1: kan
0: ik niet. Echt... Uh, ja, nee, ja, het zou zo maar kunnen, weet je.
1: <laughs> Eigenlijk is dat wat er gebeurt bij World of Warcraft, toch? Uh, Ik
0: denk wel. Nou ja, het is niet... De, 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 je wordt de, niet beperkt in hoe... De, de, de,
1: de 30 dagen zijn voorbij.
0: Ja, oké, okay, maar dat is anders dan... Hé, hey, je hebt nu vandaag een uur World of Warcraft gespeeld. Ja, nee, dat klopt. Fuck ja. you. Uh, Betal me bij. Betal me bij. Ja.
1: Dat het want, want dat is een dat...
0: abonnement, weet je wel. Je betaalt voor 30 dagen en dat gaat dan op dat moment gewoon in. En als je dan niet Pe speelt, ja, pech, hè? dat zijn je 30 dagen, vriend.
1: Dat je straks accijns moet gaan betalen over videogames.
0: Overigens vraag ik me wel wanneer fucking World of Warcraft nou een keertje zegt... Jongens, we gaan die prijzen van die abonnementsdienst een keer omlaag doen of we gaan free-to-play. Want als dat gebeurt, shitstorm, jongens. Ja? Ja, nou, ik denk echt dat die servers... Dan, dan ga ik het ook proberen. Dan uh, heb ik zoiets van... Uh, prima. Ik, heb gewoon namelijk, ik vind het namelijk zelf niet waard om um, uh, van tevoren al te bepalen... ...oké, okay, ik ga en een game halen... ...en ik ga dan ook nog eens geld erin steken om, om te kunnen blijven spelen. Want dan wordt het een soort van verplichting die je dan aangaat.
1: Ja, klopt, ja.
0: En ja, goed, je zou kunnen zeggen... ...Jim, jij spendeert maandelijks geld aan Heroes of the Storm. Dat klopt. Maar daar kies ik dan zelf voor, nadat ik al heb gespeeld. Ja. Als het ware... En als ik dan een, een, een character heel tof vind... Nou, steek ik geld in of ik betaal in-game. Whatever. We weten allemaal hoe dat zit met Heroes of the Storm. Uh, de mail. Podcast Daar kan jij uh, naartoe mailen als je vragen hebt of kwesties die je behandeld wil hebben in de show. Allereerst een mailtje van Wilco van den Berg. Hallo, Wilco. Wat hey, vind je van de Minecraft Get-Together update? En daar staat een smiley bij, dus ik weet niet in hoeverre... Is dat die cross-platform...
1: Dat
0: denk ik wel. Uh, ja, um... ja. Dat vind
1: ik wel
0: to top. Better Together Update announced. Ja, oké. Okay. Dus wat dit, wat dit inhoudt is dat Minecraft gaat cross-platform. En uh, dat betekent dus dat als jij Minecraft op je mobiel hebt, op je Windows 10 of op uh, uh, je Xbox One, of, en dat was een soort van het grote nieuws, op de Nintendo Switch. Dan kunnen die dus met elkaar communiceren en servers delen. en Of nou ja, werelden delen en met elkaar spelen en dat soort shit. Dat is fucking gaaf.
1: Ja, nee, dat is super tof.
0: Uh, het enige nadeel is, is dat Sony heeft gezegd... Nee, wij doen hier niet aan mee. Dus als je Minecraft op de Playstation 4 speelt, dan ben je een beetje forever Fact. alone. Uh, nou, forever alone, je hebt natuurlijk je Playstation community. Maar daar blijft het dan ook bij. Ja. Uh, er was nogal wat, wat bruhaha over, want oh, Sony wil dit niet. Ook Rocket League, trouwens. Rocket League gaat cross-platform tussen Nintendo Switch, Xbox en PC. Oké. Okay. Ook niet met PlayStation. En je zou kunnen zeggen, PlayStation zijn nu klootzakken. Klopt, een beetje. Maar het probleem is, is dat als jij uh, cross met Minecraft... Laat even alleen bij Minecraft houden voor nu... Als jij cross-platform wil spelen Minecraft... dan moet jij inloggen op je Xbox Live-account. Dus ook op je Switch moet je inloggen op je Xbox Live-account. Althans, dat is wat ik heb gehoord. Ik heb zelf Minecraft niet voor de Switch. Um... En ik snap dat Sony daar een probleem mee zou hebben. Dat je moet inloggen op de online dienst van de directe concurrent. Dat is awkward. Dat is net zo awkward als wanneer Apple praat over dat de nieuwe iTunes... Ook naar Windows komt. Weet je wel, dat, ze, dat, dat proberen ze toch altijd een beetje te, te, te ondermijnen. Want alles is Apple. Um, dus ja, dat. Maar. Wat ik daarvan vind, inderdaad, is ik, ik vind het tof dat het er is. Vind ik het jammer dat PlayStation er niet, niet aan meedoet. Tuurlijk, maar ik vind het ook logisch.
1: Ja, ik snap, ik snap het ook. Maar het is, een, het, is, uh, het is vet dat er nu eindelijk zoiets uh, gebeurt. En dat het ook zo mega. Uh, mega groot wordt aangepakt.
0: Ja, ja daarom verheug ik me ook heel erg op Rocket League voor de Switch. Ja, snap Want ja, ik. dat kan ik dan gewoon onderweg spelen. En uh, ik, ik zie het al gebeuren dat uh, we op First Look met z'n allen of Battlecon 2018 dat iedereen zijn Switch meeneemt. In plaats van dat je met controllers Rocket League speelt. Alhoewel, ik neem wel mijn Pro Controller mee. Dan, dan, <laughs> maar hè, je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon een beetje dat, dat, dat ja. cross-platform uh, is gewoon een heel tof idee. Mits het natuurlijk bij de juiste games gebeurt. En Minecraft, nou ja. Is perfect, denk ik, voor elk platform. Ongeacht waar je op zit. Als je dat met elkaar kan spelen. Rocket League is prima. Alleen, first-person shooters, daar moet je niet aan gaan beginnen. Dat nee. wordt heel, heel, heel oneerlijk, denk ik. Oké, okay, uh, thanks voor je mail. Uh, Rafik, die heeft gemaild. Uh, beste geeks, wat zijn volgens jullie de meest overrated en underrated games? Dus games Woo! die... Uh... Oké, okay,
1: overrated game. Ik heb er één. Ja, wacht
0: even. Rafik, okay. die uh, zegt... Uh, voor mij is Skyrim het meest overrated... En Hitman 2016 is Underrated, die game is echt een must-play. Door de keuze om de game uit te geven in episodes hebben veel mensen de game laten liggen. Maar ga alsjeblieft deze game spelen, want naar mijn mening, althans de mening van Rafik dus, de beste game van 2016. Dankjewel Rafik. Ja, had er een. Overrated of Underrated? Overrated.
1: Overrated. overrated. Maar dan overrated, ik bedoel jij kent hem ook, overrated in de aanloop ernaartoe. No Man's Sky.
0: <laughs> ja. Ja, dat is meer hype hè, natuurlijk.
1: Nou ja, ik bedoel, er waren, uh, die cijfers die waren de eerste ook hoor. 10, 10, 10, 8, 8, 8 en daarna was het 3, 3, 3, 2, 2, 2. Ja. Uh, ja. Dus, uh, die was voor mij erg overrated, underrated. Uh, ja. Ja, 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 ja. Wat is een... Ik zou niet Life is Strange zeggen. Ja, underrated ook in de zin van dat ze lager gemiddeld gescoord hebben gekregen, of dat ze... Nou ja, gewoon, gewoon dat heel
0: veel mensen zoiets hebben van, nee, of nee, En dat jij zoiets hebt van, nee, dude, what the fuck? It's fucking awesome. Hmm,
1: nou, daar moet ik even over nadenken. Oké, okay,
0: nou, ik heb er wel eentje underrated. Sowieso, Bioshock 2. Iedereen loopt die game altijd een beetje af te zeiken van, oh, ja, het is niet zo goed ook. als deel 1, het is niet zo goed als... Ja, het is niet zo goed als deel 1. Uh, nee, klopt. Maar, dat wil niet zeggen dat het geen fucking goede game is. Dus, en ik vind het verhaal vind ik wel vet. Ik vond de gameplay lekker werken. Ook toen die collection speelde. Ik zoiets van, ja, het is toch gewoon meer dan prima dit, jongens. Kap eens even met dat hele negeren van Bioshock 2 ook. Iedereen negeert die game alsof het niet bestaat. Doe normaal. Het is gewoon een toffe, toffe game. Inderdaad, niet zo goed als één. Eh, maar op sommige fronten, veel beter dan Infinite. En ja, dat zei ik hardop. Sowieso de gameplay is beter dan die van Infinite. En op sommige fronten is de gameplay ook beter dan deel 1. Want ze hebben gewoon dingen makkelijker gemaakt. Hè? Bijvoorbeeld schieten en een plasma tegelijkertijd. In plaats van dat awkward. Nu heb ik een pistool. Oh, die doe ik nu weg. Want dan komt mijn andere hand tevoorschijn met vuur. Altijd. Heb ik altijd gaar gevonden van deel 1. Altijd. En dat hebben ze in deel 2 verbeterd. Jongens, deel 2 is helemaal niet zo slecht. Sterker nog, alles behalve slecht. Gewoon eigenlijk fucking goed. Alleen... Ja, niet, niet zo goed als deel 1. Niet zo goed als deel 1. Is dat een slecht iets? I guess, ja. maar hoe de fuck kan je deel 1 opvolgen? Nee, Laat
1: <laughs> like... la, la, la ik zo zeggen, ik vond deel 2 vond ik misschien... En, dat vond ik, en daarom vond ik deel 3 gewoon interessant. Is deel, deel 3 wilde gewoon compleet iets anders doen. En deel 2 wilde gewoon meer van hetzelfde doen. Ik denk dat het daar mis is gegaan. Want ik moet, ja, het was niet zo goed als deel 2, maar ik heb me ook... Ja, weet het, ik, ik vond dat ook misschien iets te veel gezeik en gezeur in deel 2. Dat, uh, dat hele Tenenbaum, dat was op deel 2, die vrouw.
0: Uh, ja, Tenenbaum kwam ook echt maar één of twee keer voor in, in ja, beide nee. delen.
1: Uh, ja, en ik weet het wel ik kan mee Deel 2 kan ik me ook niet eens meer zo goed herinneren. Deel 1 staat op mijn Netflix, deel 3 staat op mijn Netflix en deel 2 niet. Dus uh, daarbij heeft het bij mij uh, niet zo'n uh, grote indruk uh, okay. achtergelaten. En okay. ja, nee, een underrated game. Uh, die, die heb ik niet wat vaak, uh, vaak matchen, match, uh, zeg maar. Mijn, nou, is Mirror's Edge
0: met... Catalyst niet misschien underrated, naar jouw mening? Nee, nee, nee. Nee? Oh, oké. Okay, nee, ja. Mirror's dus Jij had was... die nog in je top 10 lijsten staan voor 2016, terwijl echt ja, dat niemand klopt. anders het over die game heeft gehad.
1: Nee, dat klopt. Maar, weet je het... Um, al met al, zeg maar, was gewoon de feeling van Mirror's Edge. Dan, dan heb ik... Ja... Hij klopt wel met wat, het, wat, het, wat, wat de massa zegt daarover.
0: Ja. En als we het dan hebben over overrated. Um, sorry, uh, Call of Duty. Call of Duty. Al jaren. Oh, ja, 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 ja. ja. ja, ik kear, ja. Ik heb ook overrated, overrated. Ja, Call
1: of Duty. Uh,
0: elk jaar ja. weer die 9 out of 10, bla bla bla. En ja. het zijn absoluut geen slechte games, don't get me wrong. Ook, Modern War ook Infinite Warfare. Ik vond de single player best vermakelijk. Uh, de multiplayer van krijgt zwaar kut en dat is echt al jaren hetzelfde en dat is een beetje het probleem met als je zo'n grote franchise hebt het is, eh, elk jaar is het hetzelfde, dan heb je natuurlijk mensen die gaan zeiken dat het hetzelfde is, maar op het moment dat Activision of de ontwikkelaar eindelijk iets verandert of iets nieuws introduceert, wat echt de game een beetje anders maakt, dan gaat yeah. iedereen weer bitsen. ah oh, fuck nou oh, dit is geen kalm, op de niet ja, what the fuck ja, yeah. overrated mensen overrated, echt overrated want, ja, gewoon die... Kom op. <laughs> Kom op. Uh, en
1: ook... Misschien... Ja? Oké, ja. ja,
0: maar. Uh, um... Race games die helemaal niet zo goed zijn als dat sommige fans beweren. Ik kreeg laatst ook weer een rage comment op mijn Drive Club review van 3,5 jaar geleden. Ik vond die game gewoon niet zo indrukwekkend. Ik snap niet dat, dat, dat er mensen zijn die dat dan helemaal fantastisch vinden. Maar, oké. Okay. En op dit moment, moet ik heel eerlijk bekennen... ...begint Overwatch bij mij ook een beetje een overrated toontje aan te nemen. Want ik ben er wel een beetje klaar mee. Doomfist vind ik dan interessant dat er een nieuw karakter bij komt. Maar het is, het, ik vind het gewoon niet zo vermakelijk meer. Het, het is gewoon een beetje, ja... Ik heb er echt wel een, een, meer dan een half jaar dik vet plezier mee gehad. En daar verdient de game alle lof voor. Maar om nou nog steeds... Uh, hele middagen en avonden te spenderen aan Overwatch, absoluut niet. Dus.
1: Misschien is super hot een beetje underrated?
0: Ja, super hot is wel echt underrated, ja. Super hot.
1: Super. En ik vind uh, Civilization vind ik misschien ook wel underrated. Ik weet wel dat er een grote community is die het speelt, maar ik denk dat het dat te weinig mensen zijn die dat ook echt een kans durven te geven.
0: Ja. En, en een rebel misschien uh, een beetje... Een rebel is denk ik
1: ook een beetje underrated geweest. Hmm. Hmm,
0: hmm, hmm, hmm.
1: Heb je hem gespeeld?
0: Ja, een beetje. Nou oh, ja, precies, een ik beetje. Ik vond hem niet dus... heel erg uh, indrukwekkend. Qua gameplay dan. Maar, ja... Uh... Met, uh, hè? Um, ja, wel, ik zit even een beetje ook door mijn steamlines heen te kijken of ik nog voorbeelden heb van overrated of underrated. Ik denk dat.
1: Um... Firewatch? Of is die best wel. Uh, op, nou, op die heeft verschil. toch wel echt
0: goede, goede recensies gehad en zo, denk ik. Ik denk dat dat niet echt een. Uh... Nee,
1: maar weet je, er is een verschil tussen goede recensies hebben. En tussen. Uh, ja, maar ook Game of the Year
0: Awards en dat soort dingen. Volgens mij is die okay. game ook best goed verkocht hoor. Ja? Ja. Ja, Doom is underrated, maar. <laughs> 2016 Doom. Maar, ja, goed. Het is een beetje... Uh... Nou, nee, verder heb ik niet, uh, kan ik niet echt iets nee. bedenken waarvan ik denk... Uh, is, is er nog iets voor... Nah. Nee, nee, niet echt. Ik denk dat dat het wel is. Qua underrated, overrated. Oké, okay, uh, podcast.gamergeeks.nl uh, Robert Kuiper die heeft gemaild. Beste Gamergeeks, ik ben nu een tijdje in Justice 2 aan het spelen. Alleen toen de trailer voor DLC pack 1 uitkwam... ...zie je een silhouet die echt op Raiden lijkt... ...terwijl Sub-Zero 11 juli al werd toegevoegd aan Injustice 2. Mijn vraag is dan ook... ...wat vinden jullie ervan dat personages... ...uit andere franchises worden neergezet... ...als DLC? Mm. Dus um, voor de duidelijkheid... ...Injustice 2 is een fighting game. Die gaat over ja. DC superheroes... Dus ...Batman, ja. Superman, de Joker... Uh, ...Harley Quinn zit erin... ...Deadshot zit erin... ...Gorilla Grodd, The Flash... Nou. Noem ze allemaal maar op. Die zitten er allemaal in. Uh, dat wordt gemaakt door de studio achter Mortal Kombat. Zelfde ja. uitgever ook achter Mortal Kombat. En dus komt er als DLC... Sub-Zero uit Mortal Kombat komt dus in die game. Wat vinden wij daarvan?
1: Ja, weet je, het is geen... Het, hij hoort or, or, officieel niet in, in, uh, in Justice. Dus uh, ik vind het prima dat het dan een DLC is.
0: Ja. Als, ik vind...
1: het, als, het, nou, als het part van, van de story moet, is, zeg maar... Dan... Heb ik zoiets van, dan vind ik het zonde. Maar als het uit een andere franchise komt, ja, dan, uh, ja. dan moet je hem heel graag willen hebben. En als je dat heel graag wil hebben, dan uh, kan je daar extra voor betalen.
0: In
1: dit scenario vind ik het niet, uh, vind ik het niet heel stuk. Ik
0: vind het juist heel tof, want heel lang geleden hebben we Mortal Kombat vs. DC Universe gehad. Uh, en nu hinten ze daar ook weer een beetje naar. En het is gewoon leuk dat je in een game die heel erg speelt als Mortal Kombat, ook daadwerkelijk als een Mortal Kombat personage kan spelen... Ja. gewoon wel grappig om Sub-Zero vs. Superman te hebben. Of Sub-Zero vs. Captain Cold. Wat gewoon heel weird is als je daarover nadenkt. Wat een beetje de blok, maar daardoor juist wel grappig. Nou. Um, er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden. Uh, er zit bijvoorbeeld een, een, een Street Fighter character in Tekken 7. is geen DLC. Maar die is dan wel onderdeel van de storyline. En ik vraag me heel erg af hoe dat gaat uitpakken. Daar heb ik nog niet echt tijd voor gehad om dat uitgebreid te gaan zitten spelen. Um, een ander goed voorbeeld, en ik denk dat mensen dat alleen maar toejagen... ...want waarom niet? Super Smash Brothers. Cloud uit Final Fantasy in Smash. Oh
1: ja, Fucking
0: ja. awesome, toch? Wat is daar mis mee? Het is ja. geen Nintendo, het is geen... Sterker nog, Cloud is van Final Fantasy 7 schreeuwt PlayStation. En dat komt dan bij Smash. Niks mis mee. Doe maar, waarom niet? Het is, het is geen verplichting, het is een leuke extra... Een, ...een echte toevoeging op wat Smash in dit geval is... Uh, ja. Bij characters, of bij games zoals Smash werkt dat ook het beste. Fighting games. Je moet het niet... Uh... Hè, de, de zijn... Bij andere games wordt het al snel imbalanced. Of dat je denkt, waarom moet dat nou? Hè, zoals in shooters dat Duke Nukem ineens de stem is van het hoofdpersonage van Bulletstorm. Dat ik denk, ja voor de rest verander je niks aan de game. Dus dat klopt dan niet naar mijn mening. Nee. En dan heb je natuurlijk MOBA's. ...die uh, nog niet echt uit een andere franchise komen. Maar het is natuurlijk een kwestie van tijd voordat zoiets gaat gebeuren. Dus, ik, uh, ik vind het wel grappig. Ik zie, ik zie niet echt een probleem. daarin. Ik zie hier ook
1: geen probleem in. Het enige niet probleem deze...
0: wat je wel gaat krijgen is in de toekomst. Want zodra licenties verlopen tussen partijen... ...als het daadwerkelijk niet van dezelfde partij is... ...dan uh, is het ineens niet meer beschikbaar en... Dan ben je dus fakt, Want dan kan, dat, dan kan je dat gewoon niet meer terughalen. Je kan het niet meer spelen. Net zoals dat uh, Tekken 3 bijvoorbeeld. Leuk voorbeeld. Uh, had een, een, een guest character. Gun is van een manga slash anime. Ja. Een klein dinosaurusje is het. Dus een soort van joke character. Zat in de game. Tekken 3 is nog nooit opnieuw uitgebracht. Digitaal niet. Uh, op, op de Playstation 2 niet. Nooit. En waarom? Omdat dat character erin zit. En ze hadden maar een one-time deal. Alleen op Playstation en de arcade. Tekken 3, dat is het. Dan zou je denken, sloopt, die, je sloopt dat character eruit. True. Zou, dat zou ik dan gedaan hebben. Maar dan mis je wel gewoon een character. Ja. En misschien, hebben ze, uh, misschien is dat contract toen een tijd wel zo gedaan... dat Gun erin moet zitten... ...willen Tekken 3 zijn. Whatever. Het zou zomaar kunnen. Ik weet niet hoe dat werkt, maar dat is wel de reden... waarom het nooit meer is uitgebracht. Dus de, daar loop je dan... ...ook wel weer tegenaan.
1: Ja. Nou, weet je... Het, ...zoals in de constructie, zoals het dan natuurlijk... ...nu voorgelegd is, prima. Ja. Mits, mits het, zeg maar... Wat het, ...ja, mits het niet... Kijk, het zou raar zijn bijvoorbeeld... ...als die Sub-Zero er wel in had gezeten... ...en dat je dan... ...extra geld af moeten betalen om uh, Catwoman of zoiets uh, erin te hebben. Ja. Dan, had ik, dan, had ik het, uh, dan had ik het wel raar gevonden.
0: Ja, nee, ik bedoel, als er straks ineens DLC komt voor Marvel vs. Capcom... ...dat Superman erbij komt, sign me the fuck up. Gaat niet gebeuren, maar... Hè, ...of Superman in Heroes of the Storm. Zou zomaar kunnen.
1: Ja, het zou zomaar kunnen hoor, deze man. Nou, droom jij nog eventjes verder? Wat heb je nog meer?
0: <laughs> uh, heel positief, Vincent. <laughs> uh, een mailtje van Jeroen. Hoi, Geeks. In China is er een populair... Nou, hadden we het net over. Chinese game die de speeltijd beperkt van jonge gebruikers. Wat vinden jullie ervan? Zou dit bij meer games moeten gebeuren? Nou ja. 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 Call of maar dat Duty. Hebben we
1: net al, dat hebben we net al besproken. Call ja, of Duty. Maar 12-jarigen
0: mogen niet eens Call of Duty spelen. Dus eh... Uh, ja. ja
1: donder op Nee, hey, dat, dat is toch zo? Is zo. Dat
0: is toch een fucking leeftijdsclassificering, ja, jongen? Ja,
1: jongen, jongen uh, zitten ook op Facebook allemaal. Mm -hmm. Mag je ook pas vanaf je 13-jarige mag je op. Ik, en één uh... keer zijn 24, 25, ik speelde, 24. ik
0: speelde Duke Nukem 3D en Doom toen ik 6 was, dus fucking Precies. It, ik speelde en... Resident Evil toen ik
1: 12 was.
0: En bij welke game zijn jullie wel eens zo erg de tijd vergeten dat de zon alweer opkwam toen je het weglegde te laat op je werk kwam of een afspraak miste?
1: Ah, dat, zijn er wel, dat is een hele leuke vraag. Dit, dit vind ik een leuke vraag. Uh, dat is Fallout 3 geweest bij mij. Fallout 3 heb ik aardig wat uh, uren uh, heb ik gespeeld. Bioshock is dat ook geweest. Dan, mm -hmm. Dat ik het met Jim dan toch even net wat te laat heb gemaakt s'nachts. En dat we daarna gewoon, uh, vooral tijdens examentijd of zo. Dat was wel uh, was misschien niet zo heel verstandig. <laughs> ja. uh, uh. Ik zit te denken, wat nog meer. Maar het gebeurt mij meer bij series en films. Dat ik. Uh, met, met een video nog game één aflevering. Ik... Precies, nog één aflevering. Nog één aflevering. Maar dan ben je er ook bewust van dat je het doet. Bij een videogame ben je er vaak inderdaad niet bewust van. Maar dat was bij Fallout 3 uh, heb ik heel wat uurtjes of heb ik heel wat dagen achter elkaar de zon zien opkomen. Dat ik dacht van. Oh kut? Ja. Ik moet eigenlijk nu naar bed toe gaan. Want mijn vader die komt, wordt dan wakker, of mijn moeder die is dan wakker. En dan kan het eigenlijk niet zo zijn dat ze me hier dan nu nog ochtends uh, zien. Nu ik 28 ben, merk ik dat dat allemaal wat minder is. Maar dat ik ook wat, ja, dat, dat ik dan... Dus, oh shit, Jim, we worden oud. Nou, dat, dat ik, het...
0: ik moet heel eerlijk bekennen, volgens mij ben ik een paar keer te laat geweest bij jou, omdat ik dan een spelletje even ging spelen en dat ik dacht, kut, kut. Pray, pray. Pray was ik in, inderdaad ineens, oh kut, oh kut, ik zou naar Vincent gaan, kut. Um, en, uh, nou, ik heb nachten doorgehaald met Diablo 2, toen tijd. heb ik echt nachten doorgehaald. Want dat vond ik helemaal fantastisch. Um, Super Smash heb ik... Uh, Hebben we het wel allemaal over vroeg gehad. Toen ik nog niet echt een 40 uur durende verplichting had door de weeks. Maar Super Smash gewoon. Hoppakee, de hele fucking nacht lang. En nou, dan variëren we dat met een beetje Mario Kart op de Gamecube. En hoppakee, weer aan de Smash. Uh, daar kan ik me heel erg in verliezen. Ehm... Um, Ears of the Storm zou nu toch wel de game zijn waar ik uh, echt een hele dag aan kwijt kan zijn. Mm -hmm. um, ja, je moet wel echt van die immersieve games hebben. Maar het is me zeker wel voorgekomen. Tegenwoordig gebeurt dat een stuk minder. Want hey, inderdaad. We worden ouder. Meer verplichtingen. Onze, li onze lichaampjes kunnen niet zoveel uh, meer handelen als vroeger. Gaan we wel doen natuurlijk. Ik bedoel E3. Hoppakee. kijk, blijf zo weer een nacht uh, wakker hoor. Mm -hmm. Als het mot. Mm -hmm. Um, dus ja, nee, uh, zeker. Het is me wel eens voorgekomen. Ik denk dat dat bijna iedereen wel eens een keer is voorgekomen als een echte gamer. Leuke
1: vraag. Leuke zeker, vraag.
0: ja. Thanks, Jeroen. Oké, okay, um, dan gaan wij naar het gesprek van de dag. En dat heeft ook een beetje te maken met uh, een soort concept over... Wat zijn jouw grenzen als het gaat om games? We hadden het er net al over. Crash Bandicoot is uit. Crash Bandicoot de Insane Trilogy. Ik uh, heb deze week al wat meer zitten spelen, uh, jouw vriendin heeft hem ook. Je hebt hem zelf Van ook al gekregen. Ja klopt ja, ik Denk ik. Nou, dat is wel een toepasselijke. Um, en je hebt hem dus ook al even zitten spelen. Hoe was dat voor jou?
1: Nou, het is leuk om er naar te kijken, maar het is niets voor mij.
0: Oh, oké. Okay. En waar mm. komt dat door? Nou, mm,
1: te veel herhaling.
0: Oh. Mm. Okay. Te weinig
1: verhaal, te veel herhaling. Daarom is er niks voor mij. Het is gewoon een platformer, is het eigenlijk. Ja. Nou, uh, ja. het is niet mijn, uh, niet mijn genre.
0: Oké, okay, nou wat mij in ieder geval uh, heel erg is uh, uh, opgevallen... ...is dat die game fucking moeilijk is. En echt moeilijk in de zin van... ...hoe de fuck hebben wij dit vroeger gedaan? Waren games toen de tijd... Want heel vaak wordt natuurlijk gezegd... Oh, tegenwoordig zijn games veel te makkelijk. Is dat ook zo? En in hoeverre moet een game moeilijk zijn om jouw entertainment te bieden? Is dat überhaupt vereist vandaag de dag?
1: Nou ja, dat, uh, dat ligt helemaal aan je type game. Want ik denk bij een Dark Souls 3... Uh, dat, dat dat bewust... Part of the game is, zeg maar, die moeilijkheidsgraad.
0: Ja, zeker. Dus, uh,
1: en, en, dus het, dat, 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 dat ligt echt aan, aan de game, zeg maar. En aan wat, waar voor jou een uitdaging in zit. Ik bedoel, dat kan een puzzel element kan dat zijn, bij Bioshock bijvoorbeeld. Die, die trechtjes die je moest, moest gaan leggen. Dus een puzzel die steeds moeilijker wordt. Of vijanden die steeds, uh, steeds sterker worden. Dus ja. Um... Dat hangt, er, dat hangt er dus uh, maar net vanaf. En met zo'n Crash Wendy ja... Uh, als, iets, als er één level is waarbij waar, waar, waar je dan zo'n diamantje moet halen... En dat je dat diamantje alleen maar haalt als je echt je uiterste best doet... Dat, en net balanceert op dat randje van het is onmogelijk. Of fuck, ik had deze ronde echt gelukt. Nou, dan is het prima. Als het echt onmogelijk wordt... Dan, uh, dan ga ik me eraan irriteren. Dan, uh, maar... Ja, als het uh, bij zo'n Crash Bandicoot, dat zie ik dan bij jullie, zag ik dan gisteren. Ja, weet je, dan, dan is die drive is wel fuck, zo van, fuck. shit, nog een keer, nog een keer. Jeroen bijvoorbeeld, die dan expres tegen stekels aanrent om dan, zeg maar, sneller dood te zijn, om dan nog een keer die, uh, te herkansen. Ja, dat is gewoon grappig, dat is leuk. Dus ja. dan, dan werkt het. Uh, ik zelf had zo, ik zou zoiets gehad hebben bij Crash Bandicoot, fuck al die uh, kistjes en fuck al die appels. Ik ga gewoon door naar het eind. <laughs> Dus, uh, ja, dat is, bij iedereen is dat anders. Ja, wat... uh, maar voor mij... hoeft een game niet... Uh, moeilijk te zijn... Uh, wil ik het leuk hebben. Dat is bij mij niet zo. Bij mij moet gewoon het verhaal moet gewoon goed zijn. Ik moet me gewoon kunnen inleven in een personage. Uh, uh, ik, ja, ik ben dan wat, casual, wat, wat casualer daarin... dat het gewoon even wat, net wat meer leedwerk mag zijn.
0: Want, uh, wat zo... is de moeilijkste game... die jij ooit hebt uitgespeeld? Denk je? ...of überhaupt heb gespeeld, want...
1: Ja, dat is dus lastig, want ik ervaar, zeg maar, niet een... Uh, zo, ...bijvoorbeeld zo'n difficulty setting en zo. Ik ervaar dat niet op die manier. Kijk, als ik een game speel, speel ik hem op hard. Oké. Okay. Dan, dan, dan speel ik hem op hard. Ik heb... Uh, Far Cry speelde ik op hard, Fallout speelde... Ja, kon je ook op hard zetten, toch? Je difficulty Fallout. Uh,
0: dat weet ik drie. eigenlijk niet. Was dat... Ja, dat was wel een soort van ultra-survival-mode en zo. Ja,
1: misschien zoiets. Dus dan, dan, speel ik het, dan, dan speel ik het daarop. Dus als er een, de mogelijkheid is, Horizon Zero Dawn... ...ik zou hem niet opnieuw op gaan spelen om hem nu in Ultra Hard te doen. Dat niet. Maar misschien die DLC, dat ik dan denk van... ...oh, zet hem, laten we hem op Ultra Hard zetten. Dan vind ik het wel leuk om daar een uitdaging in te zien. Amnesia, die we toen hebben gespeeld, hebben we op Hard uh, gespeeld. Uh, was, het, was het Amnesia? Ja, Amnesia 2. Dus ja, dan, uh, dan wil ik hem wel graag op Bedoel Hard niet 2? Oh, sorry, Outlast 2, dankjewel. Ja, Outlast 2, ja.
0: <laughs> Dit is hoe goed die game is, mensen. Review ja. binnenkort op GamerGeeks. <laughs> ik weet niet dus, eens hoe het, uh, het heet.
1: Nee, 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 maar het is gewoon, ik heb hem te lang niet aangeraakt. Ik heb hem nu te lang niet aangeraakt. Maar ja, nee, dus dan, dan probeer ik het wel op hart te zetten. Dan, zet ik daar wel, uh, dan, dan zoek ik daar wel een, uh, een uitdaging in. Maar ja, als er geen difficulties zijn, vind ik het ook prima. Ja. Ik vind ik ook prima. Maar de moeilijkste game die ik ooit heb uitgespeeld... Ik denk dat dat Super Mario is geweest.
0: Oké, okay, ja, voor mij waarschijnlijk ook. En dan hebben we het over Super Mario Bros. The Last Levels. Een vervolg die uh, expres moeilijker was. Want dat was bedoeld voor de mensen die Super Mario Bros. al hadden uitgespeeld. Ja. Nou, dat merk je ook als je die fucking game speelt. De tandjes, jezus. Je moet zo accuraat zijn af en toe in, in, in gebieden waarvan je denkt... Hoe de fuck kan dit? En je moet alles in één flow doen en in één ruk. En ik merk dat dus ook inderdaad bij Crash Bandicoot... Dus Fuck, ik wil ook gewoon die fucking gem halen. Het is alsof je een concurrentiestrijd hebt met het spel op het mm -hmm. moment van... You will not fucking beat me, mijn friend. Maar dat is ja. dan vooral omdat je geen... Je hebt geen RPG-element ofzo waar je aan vast kan klampen. Je kan niet grinden om sterker te worden. Je kan niet... Nee, je moet het gewoon doen. Ja. En ik denk dat ik dat ook wel het meest satisfying vind. En dat vind ik vaak ook een beetje... Uh, Hatelijk is dan een groot woord, maar dat had ik bij Dark Souls 3, had ik dat heel erg. Dat ik denk, ja, ik word gewoon helemaal kapot geklapt nadat ik een kwartier heb gelopen. Terwijl, ja, ik kan nu ook gewoon grinden en levelen en dan kijken of ik er dan makkelijker doorheen kan. En dat vind ik dan meteen al een stuk minder leuk ofzo. Dan merk ik van, dan is de moeilijkheidsgraad alleen maar om er meer tijd uit te halen.
1: Ja, klopt. En dat, en dat vind ik zo verkeerd. Dat vind ik verkeerd. Dan, uh, als het zeg maar puur gedaan is om dan de lengte van een game op te rekken, dan denk ik van ja, dat is zonde. Ja. En een probleem daarvan ook is, stel nou dat die game wel gewoon een, een normale 12 uur is, zeg maar, als je de ontwikkelaar bent en je speelt hem. Maar als je niet de ontwikkelaar bent, dat je er 24, 25 uur over doet, dan zorgt de moeilijkheidsgraad er ook voor dat ik afhaak en dat ik het ook niet meer opstart.
0: Ja, maar natuurlijk, hè, doodgaan in een game is niet erg. Ja, dat, dat... dat
1: hoort erbij, maar hoort als het gewoon... Erbij. Maar als het gewoon, je hebt somm somm sommige games, dan is het gewoon echt impassable. of je moet echt gewoon een of ander stom trucje kennen of je moet gebruik maken van glitches om een uh, eindbaas ja, te verslaan, dan is het van ja nee ja, uh, ik stop ermee.
0: Het is ook een beetje, uh, er is natuurlijk ook een verschil tussen een game die gewoon moeilijk is en een game die moeilijk is omdat shit niet werkt. Ja. En dat, dat laatste is natuurlijk gewoon een categorie dat, dat is gewoon kut is dat. Ja, je character reageert niet goed. Dus daarom is het lastig om er doorheen te komen. Ja, dat, ja. ja
1: precies. Ja, dat er controls tegen zitten. Of, ja, iets of in de camera
0: richten. werkt tegen je. Of je ziet niet goed wat de zwakke punten zijn van een mm -hmm. enemy. Terwijl dat wel de bedoeling zou moeten zijn. Weet je al, dat soort ja. shit. Uh, ja, dat, dat is gewoon zwaar kloten. En dat is ook niet echt wat je wil. En dat is ook een beetje waar, bijvoorbeeld... Daarom, waarom was ik ook zo kritisch op The Last Guardian. Ehm... Um voorbij dan. Ik bedoel, ik, ik had zoiets van ja, de moeilijkheidsgraad in deze game komt omdat het niet fucking goed werkt. Ja. En dan denk ik, godverdomme, en dan heb je zo'n mooi verhaal, en mooie graphics, en geweldig design, en sommige puzzels <coughs> zijn ook daadwerkelijk slim in elkaar gezet, maar dan werkt het allemaal niet zo lekker, waardoor het allemaal zo lastig wordt. En dan wordt doodgaan, is dus dan echt van, ja, je bent nu echt met fucking tijd aan het verspillen.
1: Ja, Tuurlijk, videogames zijn en... per
0: definitie een verspilling van je tijd.
1: Nee, 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 niet mee eens. Nee, niet mee eens? Nee, 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 ah, nee, nee. Het is nee, entertainment. Daarom, ik bedoel, dat, is, ja, dat okay. zou hetzelfde. Ik bedoel, of je nou voetbal kijkt, of dat je nou sorry, sorry. Uh, naar de bioscoop gaat, of dat je nou gaat sporten, uh, of gaat schaken. Nee, ik ben het niet mee eens dat videogames uh, een verspilling van je tijd zijn. Kunnen kunnen mensen zijn die het een verspilling van hun tijd vinden. En als je zelf niet gamet... Dan ben je sneller geneigd om ja. uh, dat te zeggen en dat te vinden.
0: Ga dan maar, maar weer dan... lekker acht uur naar een fucking fietsende mensen Precies, kijken. dan da, da, da,
1: da, da kan ik ook zeggen... Uh... Het is verspilling van je tijd. Je, jezelf muren met... Uh... Ik bedoel, iedereen heeft gewoon zijn eigen ding. En iedereen moet gewoon zijn eigen ding kunnen doen. En daar hoeft niemand wat van te vinden. Ja. Dus nee, geen verspilling, uh, geen verspilling van tijd. Nee. Ik heb er alleen op dit moment geen tijd voor.
0: Nee, ja, nou, dat, dat is het inderdaad ook. En ik denk dat... Uh, hoe. hoe... Waardeer, het is, is zo'n rare balans die je dan moet hebben van oké, okay, ik heb zoveel tijd om een game te spelen dan wil je natuurlijk wel ergens komen op de duur
1: ja, en dat vind ik wel belangrijk en daar hadden we het natuurlijk de, een paar podcasten terug over uh, is dat, wat je, je ziet het steeds vaker, gewoon wat kortere games die drie uur tot zes uur zijn, Zo little nightmares en dan bijvoorbeeld of in Edith ja. uh, prima graag meer, graag ja. meer bedoel uh, ik vind het heerlijk zeg maar om, want we zijn, we zijn nu allemaal op zo'n punt gekomen, allemaal, en dan heb ik het over zeg maar, de Netflix-generatie om te binge-washen. Dus dat we vijf afleveringen van House of Cards achter elkaar kijken en dat dat normaal gevonden wordt. Ja, dus, uh, en dat is dan je entertaining voor je zaterdag of je entertaining voor je zondag of met je vrienden op de bank zitten. Van, oké okay, jongens, we gaan nu zes uur gaan we met z'n allen gaan we een game spelen. En dat het na zes uur dan ook gewoon afgelopen is. Until dan, wat wij speelden natuurlijk. Daar hebben wij hoe lang over gedaan?
0: Ik denk. Acht uur. Voor, ja, voor één playthrough, 6 tot 8 uur. 6 ja.
1: tot 8 uur. Ja, en bij Until dan had ik. Hij is net te lang. Hij
0: ja. is net ja, te ja. lang. Hij ja. gaat net Hij iets net... te lang door.
1: Net iets te lang door. Maar dat was gewoon prima een game. Om en... gewoon ja, met z'n allen op de bank te zitten en uh, gewoon de nacht in te gaan. Het interessante
0: dat... van zo'n Until Dan natuurlijk ook, is dat het. <laughs> eigenlijk niet echt een moeilijkheidsgraad heeft, tenzij je zelf doelen voor ogen hebt. Klopt, Als dus bijvoorbeeld iedereen ja. in leven wil houden in Until Done, dat is mogelijk. Um, ja, dan, dan, dan wordt dat een stuk lastiger dan wanneer je zoiets hebt van ik maak gewoon mijn keuzes en ik zie wel wat er gebeurt. Ja. Een soort artificial difficulty. Ja. Wat wel interessant is in dat soort gevallen. En vind je die ja. dan vermakelijker dan een traditionele game? Of uh...
1: Zo'n antwoord dan, bedoel je? Ja,
0: of Life is Strange, want daar maak je ook keuzes of nee, maar, kan je daar wel gewoon Maar dat af, zijn mijn af, favoriete
1: aan. games. Dat zijn mijn okay. favoriete games. En uh, weet je, uh, uh, ik vind zo'n approach vind ik gewoon interessanter dan, uh, ja, dan een Dark Souls of dan uh, ja. Crash Bandicoot. En, maar dat komt ook vanwege de narrative, hè? Ik bedoel, mm -hmm. voor mij is het verhaal het allerbelangrijkste wat er is in een videogame. Ik okay. moet me gewoon kunnen identificeren met een hoofdpersonage. Ik wil gewoon weten wie ik speel, wat ik ga spelen, uh, wat een approach moet gaan zijn, dat je vanuit zo'n gedachtegang van een character kan uh, gaan spelen. Uh, dus een paar van die keuzemogelijkheden, nou dat zit natuurlijk en in Fallout zit dat, en in Strange zit dat, en in Dawn zit dat. Dat je, ja, het idee dat er meerdere eindes zijn, het idee dat je invloed kan uitoefenen op een, uh, op een videogame, ja dat vind ik mega interessant. Ik kijk ook ontzettend uit naar uh, Human. Detroit Become Human.
0: Ja, voor mij staat gameplay toch wel een beetje bovenop. Ik denk als een game ja. gewoon niet leuk is om te spelen... ...dat ik dan zoiets heb van... ...waarom de fuck doe ik dit dan?
1: Ja, dat heb ik dus niet. Want ik kan zo'n... Uh, ...wat jij dan uh, walking simulators noemt. vind ik ook prima. Als ik alleen maar naar voren hoef te lopen en that's it. Naar voren lopen en een x-je moet drukken. Prima. Als ik. Als dat, als, als, als het nou, verhaal... Nou ja, het
0: ligt, ligt eraan wat voor bui ik ben. Ik bedoel, ik heb uh, Everybody's Gone to the Rapture ook in één ruk uitge... Mm -hmm. Keken, want je doet daar echt helemaal niks. Nee. Um, en het, ik, ik moet het dan ook, Althans, die dingen zie ik dan ook meer als een interactieve film dan een game. Uh, en dat is ook een beetje die grijze, dat grijze gebied. Ik vind Detroit en Heavy Rain of zo. Ja, daar moet je dingen doen. Ja. En al ongeacht of je die dingen wel of niet goed doet. dat is dan weer een andere uitkomst. Dus daar zit dan weer een spelelement in, I guess. Um, maar ja, als dat allemaal niet goed werkt. Dan heb je wel zoiets van, waarom de fuck doe ik dit? En ja. uh, ik bedoel, verhaal is inderdaad mooi als het erin zit, als het goed is uitgewerkt. Maar er zijn games die briljant zijn, waar dat absoluut niet het middelpunt is. Uh, Doom is, heeft een redelijk verhaal voor wat het is. Maar als daar de gameplay cut zou zijn, dan, ja, dan heb ik zoiets van, waarom de fuck speel ik Doom? Uh, Mario hetzelfde verhaal, en ik denk dat dat voor andere Super Smash helemaal... Uh, dus ja, voor, ik denk dat wij daarin gewoon heel erg verschillen. Qua ja. Wat, wat prio's zijn in games. Maar, um, ja, een game moet, wat mij betreft, ook wel een beetje uitdaging kunnen hebben. Maar het moet niet een, een, een barrière vormen voor je plezier. En om nee, die balans te vinden is super moeilijk. Maar, dat
1: is voor, maar, maar ook daarin, zeg maar. Ik bedoel, en dat vind ik zo mooi, hè. Ik bedoel, net als films, net als uh, comics, net als tijdschriften. Zijn er ook gewoon super veel. Games En heeft iedereen, zijn eigen, heeft iedereen zijn eigen genre erin. Er zijn mensen die het heerlijk vinden. Een beetje saddamadogistisch uh, wel een beetje. Maar zijn het heerlijk vinden om gewoon uh, helemaal ingemaakt te worden in een game. Bij die halen al hun plezier uit Dark Souls. En die vinden dat heerlijk om continu dood te gaan. En weer opnieuw te proberen. En weer dood te gaan. En weer opnieuw te pro proberen. En dan nog twintig keer dood te gaan. Voordat ze dan eindelijk één stapje verder zijn. En dan vervolgens weer doodgaan. Ja, uh, het moet je plezier maar zijn. Ik, uh, voor mij voelt het als falen, maar voor een ander uh, is dat uh, juist... Daar zit het plezier in.
0: En toch denk ik dat jij Bloodborne wel zou kunnen waarderen.
1: Uh, ja, ik denk dat ik het zou waarderen. Maar ik denk niet dat ik het uitspeel. Nee, en als okay. ik uh, van Heb tevoren ik weet dat ik het niet ga uitspelen, dan wil ik, hoef ik het ook niet te proberen. Dus ik kan een game wel waarderen voor wat het is. Net als dat ik een Dark Souls kan waarderen voor wat het is. Maar dat ik dan wel zoiets heb van, dan vind ik het wel zonde van mijn geld en mijn plezier en mijn tijd. Om het dan te proberen, terwijl ik weet dat ik er toch niet ga, dat ik er toch niks mee ga doen. En dan voelt het voor mij als, dat voelt voor mij als falen, omdat ik dan eh, ja, niet het idee heb dat ik iets heb kunnen voltooien. Of niet het idee heb dat ik zo, zo van, zo die kan ik weer van mijn lijstje afhalen.
0: En uh, zijn... die, die ga ik
1: ook gewoon uitspelen.
0: Z zijn, zijn trophies dan ook iets waar jij nog waarde aan hecht of heb je daar echt een dikke vet aan? Daar heb ik
1: normaal gesproken dikke scheid aan. Behalve in Horizon Zero Dawn, want ik hoef er nog maar één en dan heb ik Platinum.
0: Ja, yeah. oh, dat, uh, ik doe je dat niet na. Althans, voorlopig nog niet. Oké. Okay. Ja, dus dat is. Laten we naar uh, de release-lijst gaan kijken, want mensen, daar komen games uit. Hoe is het mogelijk? Oh nee, wacht, kut, ik vergeet helemaal niets. Ah. Wow, 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 wacht, 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 wacht even. Ik vergeet helemaal niets. Uh, heel slecht. Want voordat we naar de release gaan, gaan we eerst altijd een kijkje nemen in de. Half. Oh, en de Hall of Fame is een onderdeel in de podcast waarin we gaan kijken naar games. Of we gaan het hebben over games die uh, wat ons betreft een plekje in ieders gamers hart verdient. Waarvan je zegt, hé, hey, maakt niet uit of het oud is of nieuw. Dit moet je absoluut spelen. Uh, Vincent, welke game heb jij voor vandaag? Pokémon Snap. Oh, oh, snap. Oh, snap, ja. Oh, snap.
1: Uh, waarom Pokémon Snap? Uh, laten we hem maar gewoon in onze eigen Hall of Fame zetten, zodat het herdacht wordt. Uh, Want ik vind het jammer dat uh, daar nooit een vervolg van is gekomen. Ik vind het jammer dat er helemaal geen geruchten over zijn of Nintendo nog iets gaat doen. Pokémon Snap dat, uh, komt het dichtste bij een 3D Pokémon game... Uh, ...die we nooit gaan krijgen. Je, Bedoel, bedoelt...
0: Het is, het is... Je bedoelt een... Een... een uh... 3D RPG. Een
1: 3D RPG Pokémon game. Maar die heb je wel ja.
0: gehad hoor, op de Gamecube. Ah. Twee stuk zelfs. Een Pokémon...
1: Een 3D Pokémon RPG game?
0: Ja, Pokémon Colosseum. Nee. Jawel. Ja,
1: Pokémon Colosseum en Pokémon Stadium Nee, 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 dat
0: nee, nee, dat nee, 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 nee. Nee, geen stadium. Nee, hoe heette het Colosseum? Ja. Volgens mij heet het Colosseum. Op de Nintendo Gamecube was er zo'n 3D Pokémon game. Uh, Colosseum. Ja, 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 deze game. Zo so fucking. Als je die nu nog wilt halen, dan uh, veel succes.
1: Ja, maar deze heb ik nooit gespeeld. Maar ook <laughs> dit. Joh. Ja, ik niet eens dat was. Volgens mij, is, volgens mij heb jij ooit gezegd dat, dit, dat ik dit ga, helemaal niet moest gaan spelen. Heb ik dit volgens mij op sterk afraden van jou. Uh, Voor mij? Oh, ik heb ja, dit ja. zelf
0: ook nooit gespeeld, joh. Ik zou echt niet weten hoe dit. <laughs> nou, nee, ik meen het. Ik weet alleen dat het bestaat. Oké, okay. maar, bijvoorbeeld... ja, maar ook
1: dit. Maar goed, dit is ook prima. Dan, uh, dan, maar Pokémon Snap was het voor mij. Uh, dit ziet er ook prima uit op die ja. manier. Maar het, maar het is er. Ik bedoel, ze, ze laten zien in Pokémon Snap. Hè? Van hé, hey, we hebben andere werelden waar we heen kunnen gaan dan op zo'n zo Unreal's. Af en toe wat uh, met dat fototoestelletje. Nou, wat, het was zo leuk, was het.
0: Ja, want Pokémon Snap is dus leuk. een soort. Eigenlijk een Unreal shooter <laughs> met Pokémon. Maar in plaats van dat je Pokémon neerschiet. ...schiet je foto's van ze. Ja, klopt. En uh, ik heb het spel zelf nooit gespeeld... ...en ik vind het oh, altijd het was heel zo leuk. fascinerend om te zien hoe mensen hier helemaal gek van worden als het alleen maar genoemd wordt. Ja, dat is zo
1: leuk, Jim.
0: Als je het op papier zet is het super saai, maar in zo'n wereld van Pokémon lijkt het inderdaad super grappig.
1: Ja, het is echt, dit is echt iets wat je, wat je eigenlijk gewoon nog een keer zou moeten uitproberen. Ik bedoel, jij bent iemand die gewoon games kan waarderen voor wat het was. Uh, dus jij zal nooit, een, uh, jij zal nooit een, uh, uh, iets waarderen op oude uh, ouderwetse graphics. Dus dit is echt een game waarvan ik denk dat jij hem echt uh, kan waarderen. Oké. Okay. Ja, en dan, dan zie je het ook en dan denk je van, jezus Christus, die motherfuckers weten. We hebben hier gewoon de designs, we hebben hier gewoon een 3D Mew. We hebben, net als het ook in Pokémon Stadium natuurlijk zit, maar, ja. maar het is er gewoon. Die werelden die kloppen, we hebben gewoon fucking professor ook in het begin die je, die, je, die je toespreekt, van shit, alle ingrediënten zijn er, maar ze hebben er nooit wat meer mee gedaan. En Pokémon Snap, ik zou daar graag een vervolg van willen hebben.
0: Ja, op je de bent... Switch je, je bent... zou
1: een prima, prima toevoeging zijn. Het was ook op de Wii U. Had het een prima... Ik
0: denk dat uh, het op de Wii U nog, een, nog daadwerkelijk een toevoeging had gehad. Ja, want dan precies heb je, met dat tabletje. In ja, exact. Dan heb ja. je dat tabletje. En dat is dan je fotocamera. Ja. En dan uh, ja. rij je een beetje rond. Ja, waarom niet? Ja.
1: Had het prima, maar dat hebben ze helaas nooit gedaan. Maar dat was
0: echt... Het is echt een van die typische games die, waar iedereen een vervolg van wilt. En dat Nintendo het gewoon weigert om te doen. Gewoon ja. weigeren. Gewoon fuck it, mate. Terwijl ze... Ja. Donders goed weten dat als ze, als ze ook maar een game, ook al heeft het er niks mee te maken, en ze noemen het Pokémon Snap 2, of dubbele punt, The Next Adventure, weet ik veel voor ze niet. Fucking miljoenen over de toonbank, gewoon ja, echt bizar. En um, nou, wat, wat, althans wat ik dan grappig vind van het concept van het spel, nogmaals ik heb het zelf nooit gespeeld. Uh, ...is dat je dan ook zeg maar aas moet gooien en dat er dan Pokémon tevoorschijn komt. Die gaan dan naar elkaar toe en dat je extra punten krijgt als Pokémon elkaar knuffelen of zo. Want dan heb je een mooi moment op de foto. Mm -hmm. een soort van, ja, ja, maar dat
1: was heel leuk. Ja, en, en daar kreeg je dan, Chiefs, uh, of de, daar kreeg je dan ook je, je trophies een beetje een soort van... ...als je dan een uh, speciaal fotootje had of een speciaal moment had. Of dat je dan ook echt opnieuw die game weer ging opstarten om net op tijd te zijn. Voordat uh, een Pokémon een of andere rare move deed. Of een saltootje deed. Of iets in die richting. Uh, het, was, het was echt geweldig. Het was echt, echt heel erg leuk Pokémon Snap.
0: Ja. Ja, ik, uh, ik, ik kan me dat voorstellen. Nogmaals zelf nog nooit gespeeld. Maar het is wel een, uh, een titel waarvan ik weet dat iedereen er altijd op de botel over is. En uh, ja, het vervolg uh, veel succes. Maar, 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 jij speelde hem op de Nintendo 64 ook gewoon.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: En dat was kon je een... ergens
1: anders nog spelen dan? Uh,
0: volgens mij is hij uiteindelijk naar de Virtual Console gekomen op de Wii U sowieso. Oké. Okay. Maar op de Wii, dat weet ik eigenlijk niet. voor uh, maar... Wii. Jawel, hij is ook op Wii. Oké. Okay. Maar, ja... Oh ja.
1: Dat... Nogmaals, echt gewoon een aanrader. Gewoon echt, echt, echt een heel leuk spel.
0: Ja, ik, uh, ik, ik, ik geloof je. Nou, dat heb, en wat heb geen... jij op je lijstje staan. Nou ja, ik, uh, ik, uh, ik uh, hou mijn half-fame dingetje voor, uh, voor wat het is voor uh, deze week. Oké. Okay. Want, uh, jezus, we zijn alweer twee uur bezig. Bijna ja. twee uur. Dus het uh, wordt hoog tijd om uh, naar de releases te gaan. Uh, en er, ja, er komt wat uit. Eindelijk. Vorige week was het echt gewoon dot. Qua releases. Nu valt het wel mee eigenlijk. Uh, we beginnen met 11 juli. Want dan uh, komt onder andere Minecraft Story Mode Season 2, Episode 1. Yeah! Voor de PlayStation 4, Xbox One, PC. En, ehm, um, ja, opvallend dat er een Season 2 van komt. Nou, opvallend, logisch, meer. Want Minecraft, Telltale, money, 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 money. What? No money? Yeah. Ja, denk gewoon een nieuwe episode uit. Um, dan Final Fantasy XII, de Zodiac Age, komt naar de PlayStation 4, ook op 11 juni. Dat is een uh, re-release, remaster van Final Fantasy XII, die van origine uitkwam voor de PlayStation 2. Uh, ik hoor altijd gemengde reacties als het gaat om Final Fantasy XII. Sommige mensen vinden het helemaal fantastisch, anderen vinden het verschrikkelijk. Dus, ja ja.
1: Ik zou het niet weten, ik heb het nog nooit gespeeld. Ik
0: ook niet. Uh, en dan nou komt er een game uit genaamd Black the Fall voor de PlayStation 4, Xbox One en PC, ook op LV. En dit ziet er interessant uit. Het ziet eruit als ja. een soort inside, maar dan met meer kleur. En wat ja,
1: misschien... ik vind het er, er ook wel vet uitzien wat het precies gaat zijn, dat weet ik niet. Maar ik zie een hoop grote robot characters. Ja.
0: Uh, ik had er ook nog nooit van gehoord, totdat ik jou uh... in deze uh,
1: lijstje zat. Maar ik denk, het uh, ziet er tof
0: uit. Een soort van 2D platformer is het. Uh, ja. Nou ja, nogmaals Ala, la Inside en Limbo. Wordt uitgegeven door Square Enix. Dus dit is een indie uh, beweging. In dat opzicht lopen zij echt ver voor op EA... ...die tot dusver nog maar één ding heeft uitgebracht. Onder ja, hun je EA je Originals hebt, banner. Wanneer komt hij? Wanneer komt hij fucking vee nou eens uit, jongens? Uh, andere game die ook nog uitkomt op 11 juli is Serial Cleaner. Voor de, op Steam komt hij uit. Is een tijdje in Early Access geweest. Komt dan als volledige versie. En het is een game waarin je crime-scenes moet opruimen. Dus uh, van die grote bloederige crime-scenes moet jij dan de boel uh, op orde zetten. In hoeverre dat entertaining is, geen idee. Maar de artstijl ziet er wel echt heel uniek uit. Dus dat is wel geinig. Dan op 12 juli... Iron Cryptical voor de PS4 en Xbox One. It is een, uh, ja, een, 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 Je speelt als, als Ridders en het is van top-down, twin-stick shooter, Smash TV-achtige game, co-op... Roguelike elementen en dat soort dingen. En later nog Deadcore. Komt op 14 juli uit voor de PlayStation 4 en de Xbox One. De PC-versie bestaat al een paar jaar. Dat is een... Um, ja, sinds um, 2014 toch al. Ja, dat nou, is een best wel oude game al. Uh, je moet dan een soort van parcours gaan rennen. En dan moet je op targets gaan schieten zodat je er doorheen kan. Of zodat je geboost wordt, dat soort dingen.
1: Ja, ik snap echt niet waarom je daar dan... Ja.
0: Drie jaar mee wacht. Ja, precies. Het ja. kan ook ontwikkelkosten zijn en dat soort dingen. Dat je denkt, hé, hey, die game hebben we nog liggen. Een nieuw publiek aantrekken. Misschien Vast is dat niet. het wel. Nou, ik, denk
1: dat het, ik denk gewoon dat het zonder van het geld is geweest. Ah, oké.
0: Okay. Ja, ik zou ook niet echt weten waarom... nu nog mensen zoiets zouden hebben van... Nee. Ik,
1: ik snapte dat bij... Ik snapte dat bij... Uh, Don't Starve. Ik snapte ik hem. Die kwam ook later ah, naar ja, de ja. Playstation en zo. en denk ik van, ja, oké. Okay. Maar Deadcore, uh,
0: nee. Ja, gewoon okay. singleplayer ook volgens mij. Ik heb ja. ook niks gelezen over dat er iets toegevoegd wordt. Dus dat. Oké, okay, uh, het was een lange. Maar we zijn uh, wel richting het einde gekomen van deze aflevering van de Gaming Geeks podcast. Heb jij nog content gepland voor deze week, Vincent?
1: Nou, ik ga kijken of ik mijn content kan inplannen. Ik heb nog wel wat dingetjes die ik op de lijst heb staan. Ik heb uh, hoe heet het, uh, nog edit Vincent een review die ik, uh, die ik moet maken... Ik wil eigenlijk nog een eerste uur nog gaan maken over uh, Outlast 2. Oh ja. Ik moet even kijken want ik heb daar nu, een, uh, ik, pas vrijdag hoef ik weer te werken. Dus ik heb, maandag heb ik nog eventjes om een beetje bij te komen. En dan uh, ga ik kijken of ik dinsdag uh, weer mijn taakjes kan oppakken. En uh, misschien dat ik een let's playtje ga opnemen. Ik weet nog niet of dat wel deze week dan ook online staat. Maar ik heb een heel bijzonder spel heb ik in mijn uh, e-mailbox uh, binnengekregen. Uh, of ik een review wilde maken van Porn Tycoon. <lacht> en toen dacht ik van... Oh god. Waarom niet? Laten we er eventjes naar gaan kijken. Ik heb hem, oh, uh, ik hem geïnstalleerd staan. Ik heb hem nog niet uh, opgestart. Want ik dacht van, nou, daar wil ik wel de webcam uh, klaar uh, op hebben staan. Bedoemd. Uh, en dan gaan uh, we wow. uh, mijn rechtstreekse reactie uh, vastleggen. Ik denk dat dat, dat echt gewoon verbazing wordt. Het was ook echt heel grappig. Ik ga eventjes die e-mail erbij pakken. Waar sta
0: je? Waar sta je? Oh jee.
1: Ja, het was, het was wel. Ik vond het echt. Ik. ik heb echt nee, in een deuk gelegen. Hoe, hoe ze het. Hoe ze het verkochten. Oh my god, ik word dus filmmaker... Oh wauw, ik zie echt nou al Prinskinks voorbij komen dat je denkt van... <laughs>
0: oh nee. <laughs> Wat de f. Want het is dus een tycoon game waarin je een porno bedrijf uh, runt.
1: Ja, dat ik een, dat ik een porno filmmaker uh, moet gaan worden staat hier. Oké. Okay. Ja, Porno Studio Tycoon heet het.
0: Jezus. Ja. Zo maar niet gaat kort. streamen op Twitch, want ik weet zeker dat Twitch de preuts is voor uh, deze game.
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Dus dan... Oh, okay. Maar ik ga dit sowieso niet streamen. Het is gewoon wrong. Maar ik ga er wel aan kijken of ik een klein let's van uh, kan maken.
0: Oké. Okay, uh, ja, ja, als jij ondertussen inderdaad even zegt wat jij gaat doen... Ik, uh, even, uh, even, nou, uh, ik heb uh, de Little Nightmares DLC ge uitgespeeld. Uh, Bobby ook. Dus waarschijnlijk gaan wij weer uh, bij elkaar zitten om weer te praten over Little Nightmares. Zoals we dat ook deden met onze eerste uur en onze review. Ik uh, ben nog steeds druk bezig met allerlei reviews. Ik weet dat heel veel mensen af en toe in de comments uh, schreeuwen. Wanneer komt dit, wanneer komt dat, wanneer komt zus, wanneer komt zo. Wanneer het af is, mensen. <laughs> uh, Kevin X is een hobbyproject. Misschien moet ik dat er nog even bij, uh, bij vermelden. <laughs> dus vandaar dat dingen langer duren. Um, uh, dus ja, ik ben van alles en nog wat aan het spelen voor uh, recensies. Uh, nou, die Steam Controller ga ik mee aan de slag. En... Uh, nu ik Spider-Man Homecoming heb gezien. Is het misschien toch wel tijd om een, een keer een retro game te bespreken. Een Spider-Man game. Niet per se de DS-versie van Spider-Man 3 die ik nu in mijn handen heb. Maar er zijn een aantal Spider-Man games die ik soort van aan het spelen ben. En aan het klooien ben met oudere consoles en aansluiten. En kan ik dat opnemen? Blablabla. Bla, bla. Ja, dat kan. Uh, dus uh, wellicht dat daar iets voor komt. Of dat ook deze week is, dat weet ik niet. Moeten we moeten even allemaal afwachten. Hoe het zit met mijn tijd en blablabla. Bla, bla, bla. Maar ik heb er wel zin in om Spider-Man Games te gaan bespreken op GamerGeeks. Leuk. Oké, okay, jij hebt een mailtje.
1: Ik heb een mailtje heb ik hier voor me. Hi Vincent, want a review, an unusual tycoon. Our game has solid economic model. Unusual gameplay and obviously beautiful graphics. <laughs> We will be happy to see your let's play and hear your opinion. Oké, okay, take me to my game key. Staat er dan on onder. En dat ziet er dan zo
0: uit. Ah ja, er wordt nu een... Oh my god, zo'n screenshot met... Oh my god, tycoon. De, de O's in tycoon zijn ook daadwerkelijk als boobies.
1: Ja, het zijn drie borsten. Het is heel fout. <laughs>
0: oh my god. Oh, wat slecht. Wat ja. slecht.
1: Maar jij weet dat je net stiekem ook wilt spelen. Ik, ik ben wel heel benieuwd hoe het eruit ziet, ja.
0: I'm not gonna dus, lie.
1: Uh, ja, dus, uh, dus dit kreeg ik in mijn e-mailbox. Dus ik dacht van, nou, weet je, laten we het... Uh... Laten we het maar gaan proberen. Dus het staat geïnstalleerd. Dus dat uh, gaat ergens deze week uh, opgestart worden.
0: Nou, spannend. Wat je ook moet proberen is uh, naar onze website toe te gaan: www.gamergeeks.nl. Voor alle videocontent die we maken. Want daar ligt eigenlijk de nadruk op van Gamergeeks. Uh, we hebben een YouTube-kanaal. Abonneer erop: Twitter, Gamergeeks uh, NL. Twitch, uh, Gamergeeks Live. Dat soort dingen. Abonneer. Volg ons voor meer. Lieve mensen. Uh, bedankt dat je erbij was bij deze Gamer Geeks podcast. Um, uh, tot de volgende keer. Houdoe.